1: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen zurück zu den antipösen Stücken im September. Es ist schon unser zweites Stück und es wird nicht weniger spannend als das erste. Wir sind immer noch thematisch bei der Dokumentation verdammt schwer.
2: Ja, aber ich würde guten Tag auch von mir <lacht> <lacht> äh, erstmal fragen, wie geht's denn so grundsätzlich? Ich du, weiß, bist,
1: du bist, höflich. <lacht> ja, das, ja das, <lacht> du hast mich gar nicht gefragt, wie es <lacht> Antje, wie geht es dir Ja, ja, gut.
2: Nee, aber grundsätzlich wollten wir doch immer vorher irgendwie gucken, ob uns was an unserer Thematik, ähm, ob, uns was, äh, ob wir was Aktuelles zu sagen haben, was uns gerade betrifft. Ich hätte da nämlich was zu sagen. Ist
1: okay, schieß los.
2: <lacht> <lacht> Wollte ich nicht bremsen. Ja, ich habe jetzt wieder Zucker gegessen und bin ein bisschen genervt
1: von mir. Deswegen bist du so aufgedreht. Ja, verstehe das. Wahrscheinlich.
2: wahrscheinlich, ne? Irgendwann wieder in die Zuckerkiste gegriffen und schon ist es passiert. Hm. Das ist echt, also es ist wirklich spannend, was Zucker macht. Und bei mir kommt ja zusätzlich dazu, dass ich jetzt ja in den letzten Wochen nochmal vermehrt adipöse Menschen, antipöse Menschen fotografiert habe. Ich liebe das Wort. ja. Und äh, sozusagen ja da auch voll thematisch, fotografisch gerade drin stecke. Und dass da natürlich neben der Fotografie super viele Gespräche stattfinden. Und das ist schon sehr spannend, dass jeder so ein eigenes Schicksal hat. Ne? Dass Dinge
1: gleich sind, aber viele Dinge auch eben verschieden sind. Und dann kommt ja mit dem Zucker noch dazu, dass aus aktuellem Anlass Zucker für mich ja auch gerade eine sehr große Rolle spielt. Ne? Ja, das stimmt. Mit... Äh Diabetes und allem was damit zusammenhängt. Erstmal noch nicht
2: Diabetes. Ihr müsst euch erstmal keine ja, Sorgen machen. Macht euch machen. keine Sorgen,
1: mir geht's gut, aber,
2: aber für also
1: so Anfangsdiabetes vielleicht. Es ist ein bisschen erhöhte Werte. Ja, ein bisschen erhöhte Werte, aber das regt einen ja grundsätzlich dazu an, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ist das halt gerade schon auch in meinem Kopf Thema Und hm. man liest, was es... Weil Das ist so ein, so ein Begriff, den kennt man. Und man weiß, das heißt, man hat ein Problem mit Zucker. Aber was das tatsächlich ist und was es macht... Habe ich nicht gewusst, musste ich erst mal lesen.
2: Aber äh,
1: wir haben das ja vorhin schon mal kurz äh, besprochen.
2: Für mich war das schon als Kind spannend, weil ich habe ja als Kind äh, den Zucker so, also so aus der Tüte gegessen, ne? so mit Löffel und so und Würfelzucker, was ja viele Kinder tun. Ne? Aber ich habe das im gesteigerten Maß getan. Und ähm, dann wurde irgendwie, als bei meiner Großmutter in der Straße, wo wir gespielt haben, war, wo war dann ein Kind in meinem Alter zuckerkrank. Und dann habe ich meine Großmutter mal gefragt, wie das dann, wie wie das das dann rausgefunden hat. Und dann meine Großmutter gesagt, ja, die trinkt dann sieben Flaschen Wasser. So. Und dann war ich immer so ganz beruhigt, dass ich nicht Durst hatte.
1: Und, na klar, aber <lacht> ja. das
2: ist so krass, was das Gehirn mit einem macht. Aber hattest macht, oder? du?
1: Ich, für mich war jetzt so eine krasse Erfahrung, als dieser Test gemacht wurde. Und man quasi so, ein, äh, so eine Zuckerlösung trinken muss, auf nüchternen Magen. Und ich fand das, also ich hatte wie so ein Drogenrausch, das ist so krass. Ja? Also da merkt man erstmal, was Zucker wirklich für eine Droge ist. Ich war ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten, habe ich richtig gemerkt, wie mein Herz pumpt, mhm. wie mein Körper super krasse Energie hat. Ich mhm. war total aufmerksam. Ich habe halt ähm, am Podcast ein bisschen gearbeitet. Mhm. Und ich saß da, und weil man muss ja quasi zwei Stunden äh, sitzen, um, wegen Blutabnahme und sowas. Und ich war eine halbe Stunde so hart konzentriert, wie ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie konzentriert war. Und dann, aber in, innerhalb von Sekunden, ist meine Konzentration abgefallen, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, mir war kalt, ich hatte so, ähm, ich hatte schlimmen Hunger, ich hatte, mir ging's wirklich schlecht und dann habe ich mir gedacht, krass.
2: Aber das war ja, das hatte ich ja schon erzählt in der Folge oder im Stück, wo es um, um das Fasten ging, das ist ja das Schlimmste in den ersten zwei Fastentagen, ne? Die Kopfschmerzen vom Kaffeeentzug und vom Zuckerentzug. Ne? Das macht ja mega Kopfschmerzen. Ähm, was bei mir jetzt grundsätzlich ist, dass mir das Süße, obwohl ich jetzt schon wieder so ein bisschen Zucker gegessen habe, äh, dass ich das Süße schon echt krass süß finde.
1: Mhm.
2: Früher konnte es mir nie süß genug sein. Ich weiß, meine Mutter hat gesagt, oh nee, das esse ich nicht, das ist mir zu süß. Da habe ich gedacht, immer, gibt nicht zu süß. Ich habe auch nie einen Überdruss an Süß gehabt. Ich konnte immer noch mehr essen. Und bei mir ist es jetzt schon auch so, dass ich nicht so viel, bei weitem, bei weitem nicht so viel Süßes esse, wie ich davor gegessen habe. Aber ich will wieder grundsätzlich aufhören, so weil es mich nervt
1: selber. Und mich hat, wie gesagt, mich hat so schockiert, weil man, in der Theorie weiß man das ja, was Zucker macht mit dem Körper mhm. und wie, ähm, wie gefährlich abhängig das auch macht. Ne? Aber mich hat diese Erfahrung mit auf nüchternen Magen so eine große Menge Zucker, was also diese Erfahrung, was das mit dem Körper rein physisch macht, fand ich so
2: erschreckend. Aber das nutze ich ja zum Beispiel auch auf Reisen. Wenn ich so krass müde bin und ähm, sozusagen irgendwie durch den Flug oder durch irgendwas anderes nicht geschlafen habe, dann trinke ich in den südländischen Ländern schon mein Espresso mit Zucker, weil danach bist du so
1: bing! Mm. Ne? Und daran siehst du das ja, dass das so ist. Aber mir war das vorher nur mir theoretisch. So ne, mir war das nur theoretisch klar, mm. weil ich das in der Deutlichkeit nie so gespürt habe. Mm. Vielleicht auch, weil ich grundsätzlich viel zu viel Zucker konsumiere mm. und der Effekt bei mir einfach in in im normalen Leben oder in meinem normalen Alltag einfach untergeht dadurch. Mm. Ne? So. Mm. Aber das war schon Schock. Das hat mich wirklich schockiert. Naja,
2: und dann schockiert mich immer
1: mehr, seitdem
2: ich ja das den Zuckerverzicht gemacht habe, schon alleine mal beim Fasten und jetzt dann diese letzten zwei, drei Monate, wie viel Zucker überall drinne ist. ne? Das es schockiert mich immer wieder. Ne? Nee. Dass ich ja selber, kaufe ich ja gar keinen Zucker und habe auch gar keinen Haushaltszucker zu Hause und gar keinen Honig mehr, gar nichts. Ne? Und versuche alles so natürlich wie möglich zu lassen. Und, so. und dann siehst du, was in der verarbeitenden Industrie alles drin ist und dann in denkst, Produkten, wo man es am wenigsten erwartet. Oh war, ne? nervig, ja, mhm. ne. Der Rotkohl ist immer so mein Kla mhm. klassisches Paradebeispiel. und dann denkst du, okay, kann man den Menschen eigentlich Vorwürfe machen, weil sie wissen es ja nicht. Mhm. Und wer nimmt sich die Zeit beim Einkaufen, guckt überall drauf, diese Leute
1: gibt. Mhm. Aber das kannst du ja nicht erwarten. Und dafür werden Lebensmittel, Lebensmittelampeln. Hervorragend. Ne? Ja, ich
2: freue mich auf den nächsten Monat. Da wird alles das <lacht> mal besprochen werden. Heute kommen wir aber nochmal zu den Behauptungen aus Verdammt Schwer. Aha. Bevor wir ins Interview gehen, wir haben heute wieder einen Interviewgast, ja. der uns per Skype zugeschaltet ist. Und der, der, ja, von dem wir mal erfahren wollen, was hat der so. Mit der Sendung erreicht oder was ist da so passiert, ne? Ja, total. Kati? Wird spannend. Auf Wird jeden Fall. auf jeden Fall spannend. Vorher gehen wir nochmal so ein bisschen. Kathi hat ja die Sendung für uns nochmal geguckt. Mhm. <lacht> nochmal
1: gucken, Kathi? Nee. nee. Warum? <lacht> Zweimal reicht. Zweimal reicht, ja. Aber ich grundsätzlich finde ich, haben wir ja nun mittlerweile einen anderen Bezug zu den Protagonisten, mhm. ne? Also einen persönlicheren, deswegen mag ich es aus der Sicht schon gucken, aber je häufiger ich es gucke oder je mehr ich mich damit befasse, desto weniger zufrieden bin ich mit der Aufbereitung dessen, wie es gemacht wurde, muss ich dir ganz ehrlich mhm. sagen, weil ich habe es ja in der, im letzten Stück schon gesagt, in, wenn man das das erste Mal guckt, dann überwiegt einfach der emotionale Teil, weil es ja auch so angelegt ist. Ne? Ja. Also, dass man einfach dann äh, mit den Protagonisten so mitfühlt und ähm, einfach von den Emotionen so übermannt wird. Guckt man es dann nochmal, liegt der Fokus einfach auf der inhaltlichen Geschichte und die ist halt einfach
2: Naja, und wir wissen schwierig. von einigen Protagonisten jetzt einfach auch, dass die ein bisschen
1: unzufrieden sind, ne? Hm.
2: Oder? Also, das war ja jetzt der, der, also wir werden nicht alle interviewen, aber wir haben ja mit allen zumindest einen schriftlichen Kontakt gehabt oder so. Ähm, und dass das die Ich würde sagen, der Großteil ist nicht wirklich zufrieden hm. mit dem, was da passiert ist über die vielen Monate und was dann letztendlich die also auch was, was das Ergebnis wurde,
1: ne? ist von dem, was genau. da rausgekommen ist. Genau,
2: ne? Also, das war ja eigentlich mit den Menschen, denen wir zu tun hatten, so hm. der Konsens, leider. Ja. Ja. Aber schon spannend. Ne? Ansonsten konsumiert man ja irgendwas. Also wir konsumieren dann, was weiß ich, irgendwas auf Netflix oder auf Arte oder auf YouTube. Und dann ist es gut. Mhm. Und so nehmen wir halt jetzt Stück für Stück irgendwie da noch mehr mit dadurch. Ne? Und mich erinnert das so ein bisschen an meine krasse Kinozeit. Ich war ja früher wirklich jeden Dienstag im Kino, War viel, viel, viele, viele, viele Jahre. Und weil Dienstag war immer Kinotag. Und ich mir war immer total wichtig, dass ich danach praktisch mit meiner Freundin darüber spreche. Mhm. Und mir, für mich war das immer total unbefriedigend. Habe ich nicht darüber sprechen können. Mhm. Und das finde ich so toll, weil da passieren nochmal so Dinge. ne? Und das ist ja jetzt auch so. Ich habe gestern nochmal... Recherchiert, nachdem äh, Kathi mir dann so die Behauptungen geschickt hat, habe ich nochmal so recherchiert, nicht alles ist relevant für, für unseren Podcast und dann kommt man von einem ins andere und liest und denkt so, ah, auch spannend ja. so, ne? und auf einmal ist man landet man bei Themen, bei denen man sonst vielleicht nicht so gelandet wird.
1: Ja, wäre. Also, auf jeden Fall.
2: Wir haben ja das letzte bei der letzten beim letzten Stück schon mal angefangen. Da hat Kathi uns ja was über diesen genetischen Schalter erzählt, mhm. den der veränderbar ist, ne? Und ich habe auch nochmal so einen Merksatz gefunden. Gesunder Lebensstil kann Genschalter beeinflussen und das gilt übrigens nicht nur für das Gewicht. Äh, oder für, fürs Essen Rauchen ist genau hat genau die oder Rauchen und Trinken also Alkohol trinken und konsumieren und andere Drogen ist genau das, dasselbe Prinzip höre ich damit auf wird der Genschalter halt nach einer bestimmten Zeit einfach schaltet das um mhm. und äh, das finde ich wirklich eine sehr schöne Geschichte weil das heißt ich kann zu so jeder Zeit alles verändern es mhm. gibt nie zu spät und das macht mich ganz glücklich. Ja. Da geht es ja nicht nur um Kinderkriegen grundsätzlich. Da geht es darum, dass meine Genetik auch grundsätzlich besser wird, wenn ich mich gesund ernähre, vielleicht weniger rauche. Ich bin ja ein Gegner davon, immer gleich zu sagen, ich höre auf oder auch weniger trinke oder so. Hm. Jeder, der das möchte, kann das
1: komplett aufhören so. Und jeder, der das möchte, kann das auch bis zum Exzess treiben. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Also wie war der
2: Satz mit der Verwahrlosung? Jeder hat das Recht auf eine Ja, sich also selbst Formel zu zerstören. Verwahrlosung. Ja. ja, genau. Ähm, genau, wir, ich, wir verlinken in den Shownotes nochmal hier so eine Studie, die, die wie ich im Spiegel gefunden habe. Da geht es äh, um eine Mausstudie, die genau das praktisch nochmal rausgefunden hat wie sich die DNA verändert mhm. und dieser genetische Schalter. Und nicht zwar nicht nur fürs Essen, sondern auf alle sozusagen Lebensbereiche. Und das wäre jetzt aber viel zu lang, das hier irgendwie in aller Ausführlichkeit
1: zu Dafür gibt es ja auch die Shownotes, Dafür dass gibt's die, die Leute, die es genau. interessiert, sich das nochmal genauer angucken können. Na,
2: und ich finde schön, so ein letzter Satz war, guter Lebenswandel zahlt sich aus. Mhm. Na, und ich weiß, als wir alle jung waren, na, nach uns die Sinnflut Uff. und wir haben es uns gegeben, und ich finde, es genauso soll es auch sein. Aber wenn man halt irgendwann sagt, man möchte ein gesundes oder ein langes Leben führen, so gesund hinten, ist ja die Frage, was ist gesund, ne? Aber ich möchte ein längeres Leben führen, so, dann
1: muss man wahrscheinlich doch ein bisschen was dafür tun. Mhm. So. Aber ohne so dogmatisch zu sein, finde ich. Ja, ja. Ach, das war auch schön, da habe ich mich auch neulich in einem anderen Kontext unterhalten. Da äh, war auch der, also die Quintessenz einfach daraus, ähm, es ist total gut, sich mit äh, Sachen auseinanderzusetzen und für irgendwas zu stehen, aber sobald es in so eine dogmatische Richtung geht, ist es halt auch schwierig, also man muss immer in der Lage sein, äh, Sachen... Also auch von Sachen, von denen man sehr, sehr überzeugt ist, die auch immer regelmäßig mal nochmal zu überprüfen und zu gucken, passt es noch für mich und kann ich eventuell auch das ein oder andere Mal abweichen von dieser Meinung, ohne unglaubwürdig zu sein.
2: Aber das kann ich zum Beispiel
1: auch erst so seit fünf, sechs Jahren, finde ich. Irgendwie. Es ist also, ja auch immer ein Lernprozess. Ja, also... Und ich finde, ich glaube, es braucht auch das, dass man für irgend, dass man bei irgendwas mal dogmatisch war, um dann zu sagen, okay, man muss lockerer lassen können. Also, es muss aber schon wenigstens einmal, ich sage immer, ich finde Menschen schwierig, die für nichts stehen, ne? Also, das mit den Menschen, also, die üben irgendwie auch einen Reiz aus, weil ich immer versuche, die irgendwie einzuordnen in mein Weltbild. Ähm aber grundsätzlich, weil die flutschen so weg, ja, so, also die kriegt Stimmt, man, die kriegt, man die nicht, kriegt man nicht zu so Fassen, ja, genau. so, weil es immer, weil es so schwierig ist, mit denen auch zu reden, weil ich bin grundsätzlich Mensch, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas gut und richtig finde, dann gibt es da ja keinen wenn und aber, dann mhm. bin ich halt da, so. Mhm. Und ähm, ich glaube, aber das braucht es halt, dass man einmal sagt, nee. Und nur so geht's, um dann eben auch zu lernen. Ah, es gibt auch, man muss auch ab und zu mal lernen, dass man Kompromissbereit sein muss. Vor zwei drei Jahren hat mein Mann in meinem, Pod äh, in meinem Podcast,
2: in meinem, in meinem Workshop gesagt, ich bin Kunstnazi. Und da habe ich gedacht, ja genau. Und das mit aller Faser, die ich habe, so ne? Und da lasse ich ja wenig nebenbei gelten, so. Und dann habe ich denke ich mir aber das mache ich das bin ich gerne. So, ne? Also zumindest in der Fotografie. Hm. Beim anderen, was jetzt nicht meine Medien sind, da habe ich aber
1: in meiner Fotografie auf jeden Fall. Ja aber in deiner Fotografie, in du, meiner lässt Fotografie. Der, du lässt ja aber trotzdem andere Fotografie zu. Ja, also. die rezipiere ich nur nicht. <lacht>
2: Also so ganz einfach. So, kommen wir nochmal zu,
1: zum Körpergewicht jetzt.
2: Weil, ähm, was ich so spannend dann noch nochmal, was ich gefunden habe, ist, dass 40 bis 70 Prozent ähm, der ähm, wie sagt man Einfluss, genetischer, äh, also Einfluss aufs Übergewicht hat unsere Genetik. Und das ist schon, also 40 bis 70 Prozent ist wirklich viel. Selbst wenn wir den niedrigsten Wert von 40 nehmen, ist es ist ein bisschen weniger als die Hälfte und 70 ist dann fast zwei Drittel so. Also das sind das ist ein großer Wert finde ich. Es wurde ja, ja lange gestritten und da wurden dann der soziale Komponenten so weit hoch, wie Umfeld, wie Lebensmittelindustrie und auch das hat alles einen Einfluss, ne? aber die Genetik spielt da schon eine große Rolle und das, äh, da gibt es ganz schöne Forschungen, nämlich Adoptivforschung und Zwillingsforschung, ne? wo mal geguckt wurde, bei Kindern, bei Adoptivheltern oder Zwillingen, ein Eigenzwilling, zweieigene Zwillingen, wie das da mit dem Genmaterial, weil eineige haben ja das gleiche, komplett das gleiche, Zwei zweiige haben verschiedenes Genmaterial, mhm. wie ist es da mit unterschiedlichen Körpern oder gleichen Körpern, ähm, wenn man zum Beispiel eineige Zwillinge müssen immer, also wenn wenn jetzt Genetik eine Rolle spielt, nee, jetzt muss ich kurz überlegen, also wenn Genetik eine Rolle spielt, dann würden eineige Zwillinge immer den gleichen Körper haben, oder? Mhm. Nee,
1: anders. Warte mal, wir müssen kurz überlegen. Doch, wenn die Genetik eine Rolle spielt, also eine große Rolle spielt, ja. da, und das Erbgut gleich ist und das ah, ja, ist stimmt, ja bei genau. einigen so, dann dürften sich die Körper so nee. gut wie nicht unterscheiden. Genau. Und dann haben wir aber ja
2: zumindest, wenn wir jetzt sagen wir 70%, hätten wir noch 30% Umfeld oder Ernährung und so, aber das ist ja nicht so groß. Hm. Und bei zwei Eigenzwillingen, die haben ja praktisch kein, also die haben nicht komplett gleiches Genmaterial. Genau, und da haben die Forscher das irgendwie, also anhand dieser Zwillingsforschung, aber viel spannender fand ich diese Adoptivforschung, ne, wo geguckt wurde: leibliche Eltern, wenn die dick waren, so, dann waren die Kinder bei den Adoptiveltern und wie war das? Haben die eher die Figur oder das SVH, oder nicht, nicht das SVH, Quatsch, die Figur der Adoptiveltern oder die Figur ihrer leiblichen Eltern? Mhm. Und da wurde zum Großteil festgestellt, dass die, die Figuren oder das Gewicht ein ähnliches Gewicht haben wie die leiblichen Eltern. Das ist schon krass. Finde
1: ich. Aber ich finde immer noch wichtig. Was ich beim letzten Mal schon gesagt habe äh, und gelesen habe auf dieser einen Seite, ich glaube eines Adipositas-Zentrums, wenn ich mich. Das jetzt steht nicht, in
2: den Shownotes auf jeden Fall von mir. Genau. Mal. Mhm. Dass
1: ähm, die also dass diese genetische, äh, dieser genetische Einfluss eine eine Möglichkeit ist, aber dass es keine Notwendigkeit ist, dass es eintritt. Und deswegen finde ich, glaube ich, wichtig, dass man den Kindern grundsätzlich sagt, äh, du hast Veranlagung Y, und Z von deinen äh, Eltern mitbekommen. Ähm, deswegen musst du mehr darauf achten, mhm. weil du einfach weil bei dir es wahrscheinlich schneller passieren wird als bei Anna. Aber anderen. das würde man jetzt wahrscheinlich in den meisten Fällen von Adoptieren nicht wissen. Oder? Ja, das macht Ja, das stimmt.
2: Aber das könnte man jetzt sagen, wenn du ein Kind kriegen würdest irgendwann mal, hm. ne, Dann könnte man natürlich dahin gehen und. Und schon sich auch aber da nicht dogmatisch.
1: Weil Nein. das hat ja meine Mutter gemacht. Ja. Ne? Und das bringt ja nun auch nichts, halt. Nein, naja, aber grundsätzlich, dass man als Elternteil schon einfach schon in den, in den ersten Jahren darauf achtet, einfach, dass das Kind nicht permanent Zucker kriegt. Ja. Dass man vielleicht selber kocht und ja. nicht die mal, Gläschen nimmt. Hier habe ich und so. noch diesen
2: schönen Satz denn die genetisch bedingten Eigenschaften, Vorlieben und Verhaltensweisen, die Übergewicht begünstigen, sind nicht in Stein gemeißelt, sondern durchaus verändert. Ja, genau.
1: Na, das ist und genau ich, das, was du sagst. Genau. Willst. Und ich finde das extrem wichtig, weil wenn man, wenn man grundsätzlich auch dann im Erwachsenenalter sagt, na ja, meine Eltern waren schon dick, da kann ich ja prinzipiell auch jetzt nichts mehr dran machen, ist das halt fördert das nicht die Motivation, grundsätzlich erstmal an sich arbeiten zu wollen. ne? Mhm. Wenn man denkt, es hat eh keinen Sinn, weil meine Gene sagen ja eh, dass ich dick bin. Mhm. Ne? Aber das ist ja sowas, was mir im Leben sowieso nicht gefällt. Wenn ich aus
2: irgendwelchen Gründen sage, dü, 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 das und das habe ich, also mache ich das jetzt nicht mehr. Also weißt du, mhm. so, das mag ich eh nicht so gerne. Irgendwie. Ja, aber das, da sind
1: halt sehr viele Leute leider so, mhm, das stimmt.
2: Dann hatten wir als oder gibt es dieses zweite Thema aus der Doku, dass aufgrund des veränderten Hormonspiegels können Superdicke nur mit Hilfe einer OP langfristig abnehmen. Da habe ich jetzt wirklich gestern noch mal Stunden im Netz verbracht mhm. und habe auch man kann sich da auch echt verlieren in mhm. diesen ganzen Foren, was da so los ist und habe aber auch äh, super viele Gespräche in den letzten zwei Monaten geführt, was das Thema betrifft. Und meine Quintessenz, und die ist überhaupt keine Studio oder irgendwie überhaupt nicht belegt, kann ich nur, das ist mein Gefühl, und das, was ich in den letzten Monaten gehört und gelesen habe, ist, dass das totaler Humbug ist. Also ich habe gerade irgendwie in den letzten Wochen so viele krasse abnehmen gehört und gesehen und äh, und er erlebt, gesehen, gehört, gelesen. Und da waren durchaus viele, 160, 170, 180, ich habe gestern nochmal ein Interview mit der Nicole Jäger, die war 340 und hatte auf 170 komplett ohne OP. Es ist wohl wirklich schwer am Anfang weil äh, der Körper muss sich umstellen und was die meisten wohl falsch machen, weil wir, wir sind hier keine Ernährungsberatung, ne? das ist nur das, was ich jetzt gelesen habe und was ja für uns auch mal irgendwann spannend wird. Ne? Ja. Das meiste, was viele wohl am Anfang falsch machen, ist zu wenig zu essen. Mhm. Weil gerade wenn der Körper sich wohl umstellt, braucht er halt diese verschiedensten Sachen. Ich finde ja immer noch dieses, was wir jetzt in den letzten Wochen verstärkt in unserem privaten Kreis gehört haben mit dem Intervallfasten, mhm. haben wir jetzt ja öfter gehört ne? und auch wie es richtig geht und so, finde ich immer noch total am spannendsten, mhm. gerade für mich auch. Ähm, und da bedeutet es halt auch einfach nicht zu wenig zu essen, weil der Körper muss arbeiten in irgendeiner ja. Form. Ne? Das habe ich so ein bisschen rausgefunden, es ist diese dieses intrinsische, dieser intrinsische Moment, dass es losgeht, ja. der ist dann schon schwierig, ja. weil ich, glaub, und glaub, ich glaube das ist nicht das Gewicht, sondern das ist es im Kopf. Total. Oder? Ja, total. So, und ähm, also ich war, also wie gesagt, es gibt diverse Stories ohne OP 80, 90, 100 Kilogramm abgenommen. Ich glaube,
1: grundsätzlich ist das Schwierigste beim Abnehmen, ähm, die so seine Gewohnheiten mhm. abzulegen. Weil ich meine, das sind ja Sachen, die man sich über Jahre antrainiert hat, die so tief sitzen. Und gerade wenn man eben sagt, es ist halt nicht nur... Ähm, es ist halt, wenn man sagt, es ist eine Sucht, ne? mhm. dann ist ja das Aufgeben von etwas, was Lebensinhalt ist, mhm. das, was man sich am schwersten vorstellen kann.
2: Naja, oder auch, wenn man jetzt sagt, es ist keine Sucht, haben wir ja auch viele Leute getroffen in letzter Zeit, die sagen, ich esse gerne, dass man dann halt einfach na naja, damit man dass man einfach seinen
1: seine seinen Lebensalltag anders plant. Ja. Ne? Aber ich glaube, ich muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, die Leute, die uns gesagt haben, äh, sie essen, weil äh, sie gerne essen, ähm, ich glaube, die haben das für, es ist auch eine, eine Unterstellung, ja. Aber ich glaube, die haben einfach noch nicht erkannt, was für einen großen Raum das mhm. einnimmt, ne? Mhm, okay. Weil ich glaube, das ist ja auch was, was man, dass man, dass man da ein Problem hat, das nicht mehr normal ist. Das muss man sich ja auch zugestehen und das muss man sich ja auch eingestehen. Und ich, ich glaube immer, dass es Suchtverhalten ist, wenn mehr als 50 Prozent deines Tages Gedankengutes hm. sich damit beschäftigt. Und ich, wo kriege ich Essen her? Was esse ich? Hm. Äh, mir schmeckt das, darf ich noch mehr, will ich noch mehr? Und, und, und das und. habe ich dir ja schon ganz oft erzählt. Ich glaube auch, dass
2: es so von Familienstrukturen abhängt. Ne? Es gibt Familienstrukturen. Also ich würde sagen, wir sind im größeren, also auch in der größeren Familie, eine Familienstruktur, die sehr mit Essen kämpft halt. Ne? Weil auf den verschiedensten Ebenen Essen eine Rolle spielt. Wir waren irgendwann mal ein paar Generationen davor auch irgendwie so Bauern und so, das hat Essen spielt eine Rolle und auch gutes Essen und auch viel Essen. Mhm. Ne? Und der eine Teil der Familie macht dann irgendwie viel Sport, der andere lässt sich halt mehr gehen oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und dann kommt vielleicht noch Trauma dazu. Was weiß ich. Aber in der ganzen Familie, also ich würde jetzt sagen, mir fällt auf spontan niemand ein in meiner Familie, der kein Problem hat mit Essen. Damit meine ich, zwischen Problem Problemchen und Problem liegen ja auch Unterschiede. Ne? Mhm. So. Dann nehme ich eine andere Familie, mit der ich sehr viel zu tun habe in meinem Leben. Da spielt Essen gar keine, gar keine Rolle. Rolle. Genau. Die reden nie über Essen. Richtig. Die essen auch manchmal nicht. So, ich würde, weil meine Mutter mich anruft oder ich sage, Mama, ich komme, was möchtest du essen? Das ist die erste Frage. Ja so ne Aber ich kenne Familien, wo das eben nicht so ja. ist. Und da spielt auch Essen keine Rolle. Und da merke ich, wie das an mir reibt, weil ich denke, was? Die fragen mich gar nicht, was ich essen möchte. so ne? Also das, das spielt ja auch eine Rolle. voll genau. cool. Ja, so, ich sehe das auch so. Ne? Also das gibt es gibt so verschiedene Punkte, wo man andocken kann. Aber also meine Essenz aus äh, aus meiner Recherche, die ja jetzt mehr gefühlt ist, als wir sie also unterlegen können mit einer Studie, ist,
1: wenn man wirklich wirklich abnehmen will, muss man sich nicht operieren lassen. Ich glaube das auch. Aber es gibt, ich habe auch gesucht schon im Zuge äh, des letzten Stückes, es gibt Nichts, also zumindest habe ich nichts gefunden, was es belegt oder verneint. Ja. Also es ist, also es gibt zu dieser zu dieser Behauptung kein kein konkretes nee. Ja oder Nein. Nee. Aber umso schlimmer, dass das einfach in dieser Doku so behauptet wird, ja. ohne einen Beleg beizuführen. Ja. Also weil das, ich weiß nicht, ist das die Lobby der Ärzte, die Schönheits <lacht> äh, OPs verkaufen Verleucht. wollen oder so. Ja. Ich, ich weiß es nicht, aber es muss ja ich, ich, ich fand ja grundsätzlich, dass diese ganze Dokumentation eine Werbeveranstaltung für äh, Magenverkleinerung, Magenbypass Bypass und, und alles, was eben operativ so gemacht werden kann, um abzunehmen. Ja, Eva. da habe
2: da hab ich ja letzte Woche auch was Krasses erfahren von jemandem, der in diesem Metier arbeitet, ne, der sagt, okay, es gab halt irgendwann mal viel Geld für die Krankenhäuser und das müssen die jetzt wieder einfahren und zwar durch Operationen. Und da ist nicht der Magenbypass das ist die einzige chirurgische Geschichte, sondern auch viele andere Dinge. Mhm. Ne, MRT zum Beispiel, es werden auch sehr viele MRT-Termine vergeben, wo du denkst, warum müssen so viele Leute auf einmal ins MRT? Mhm. Ne, aber Geräte müssen halt eingesetzt werden. So, ne? Und wenn ich sowas höre, denke ich mir, na gut. Aber ich habe auch noch was mitgebracht und zwar Darauf bin ich gestern gestoßen, aber wenn ich jetzt das Datum sehe von der Publikation, ist das irgendwie anderthalb Jahre her. Also es scheint mal schon länger. Aber ich habe schon wieder mal davon nichts gewusst. Hm. Kathi, du? Nee. nee. Mal gucken. Bis vorhin nicht. <lacht> Bis vorhin nicht. Ich habe es mir schon mal kurz verraten. Ich habe nämlich gefunden, dass äh, wir hatten ja in der letzten im letzten Stück schon mal dieses morbide adipositas. Das ist Adiposit adipositas ab 3. Mhm. Übrigens habe ich auch gestern nochmal gelesen, ist dir das auch ein, äh, untergekommen, dass Magenbypass eigentlich erst ab dem BMI über 40 gemacht werden.
1: Ich dachte, ja, ich dachte mh, ab 40 äh, mit dieser, was Alex erzählt hat, mit dieser Phase, wo man vorher versucht haben muss hm. auf konventionelle Art und Weise abzunehmen und auf einem BMI von 50 hat diese Indikation, dass es sofort gemacht werden kann. Aber Alex hatte 40, glaube ich. Mhm, aber die Lisa hatte zum Beispiel über 50 und ja? bei der haben sie das ja auch innerhalb von drei Wochen durchgezogen. Okay.
2: Aber bei Alex doch auch, oder?
1: Na ja. Nee, Alex hatte, diese hatte glaube ich, diese ähm, diese Zeit davor, wo du quasi ah ja, nachweisen musst, dass hm. du äh, Sport gemacht hast, dass okay. du Ernährungsberatung also, hast. Also es ist
2: auf jeden Fall diese, ab 3 heißt es ja morbide Adipositas. Und äh, das wird bisher ja mit diesen komplizierten, risikoreichen Operationen behandelt. Und jetzt gibt es aber den Aspire Assist. Assist. Das ist ein ähm, Magenbypass, der dir ähm, eingeführt wird. Wie haben wir das vorhin hier gelesen? Endoskopisch. Endoskopisch, genau. Ein Magenballon ist es. Und ähm, der wird dir endoskopisch eingeführt an einem Schlauch durch den Mund praktisch. Der Eingriff dauert 20 Minuten und spätestens nach fünf Jahren wird es dir wieder entfernt. Aber der, der kann auch, das habe ich auch gelesen, wenn du sagst, jetzt ist gut, ich bin bei meinem Wunschgewicht, dann kann der auch sofort entfernt. Aber nach fünf Jahren muss der entfernt okay. werden. Und ähm, der äh, soll ein Sättigungsgefühl erreichen und die Ernährungsgewohnheiten umstellen. Und ich, wir werden das mal in die notes packen, wie das alles genau geht. Man muss auf jeden Fall, was ich gelesen habe, man muss eine Diät halten, das ist ganz wichtig, und man muss sehr oft beim Arzt vorstellig werden. Also das muss überwacht werden. Der kann bis zu 30% des Mageninhalts aufnehmen und sozusagen sofort wieder ausführen. Das mhm. geht sozusagen nicht diese ganzen Prozesse im Körper durch. Na, ähm, wer sich dafür interessiert, der schaut das mal selber nach. Ich habe gerade zu so Kati gesagt, also wenn das wirklich so einfach ist, wie das da steht, ich würde es auch machen, aber weiß ich jetzt nicht genau. Also ich habe mich ja gestern mal eine Viertelstunde mit beschäftigt und ein bisschen rumgelesen. Da gibt es auch YouTube-Videos zu. Vielleicht muss man dann in das Thema. Also es ist jetzt gerade bei mir kein Thema. Hm. Ich habe nur gedacht, okay,
1: wenn ich mich nicht auf dem OP-Tisch legen muss. So. Ja, aber ich. Die Frage glaube, ist, merkt man das Ding so? Ich glaube, dass nachhaltig. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass nachhaltig nur das konventionelle Abnehmen mit ich, äh, also ich, ich meine, sorry, ich, wenn, ich jetzt die, alles so. wenn ich jetzt die Leute disse, die ja? äh, hier irgendwie äh, sich da, die ich habe voll Verständnis dafür, dass man sagt, okay, ich, ich, ähm, ich brauche das als Startpunkt, dass ich mir irgendwie so eine, mich so eine OP zu unterziehe. Aber ich glaube, dass das halt nicht nachhaltig ist, weil es nichts mit dem Kopf macht. Hm. Und ich glaube, nachhaltig abnehmen kannst du nur, wenn du diesen Moment hast, der dir sagt, boah, ich muss das machen und ich muss dafür halt auch echt leisten. Hm. Und auch und leiden. Leiden und leisten. Und ich glaube, dass das auch mit den OPs ist, dass du leidest vor allem und äh, dass du dich zusammenreißen musst. Hm. Aber wenn dieser, ich glaube, dass im Kopf trotzdem hängen bleibt, naja, aber ich hatte ja die OP. so Das ist ja auch, was Alex gesagt hat. Sie kann ihre Erfolge gar nicht anerkennen, weil sie zwar weiß, dass es auch mit der OP eine Leistung ist, aber sie eben immer auch zu hören kriegt, naja, aber du hattest ja die OP. Und du mhm. hast glaube ich, was wichtig ist, was ich ja vorhin schon zu dir gesagt habe, dass man auch diese Rückschläge erträgt, ne, dass wenn man eben mal dann eine Woche nicht diszipliniert war, dass man eben auch wieder die drei Kilo zunimmt.
2: Ja, aber es ist aber trotzdem, es ist ja schon,
1: wollen wir mal vom Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nur mal
2: reden, die gibt es nicht, aber für mich war es schon immer ungerecht, dass ich dick werde, wenn ich was esse und der andere nicht. Ja. Also der dünne Körper tut ja nun auch nicht per se was dafür, dass er dünn ist. Ne? Das stimmt. Und das ist ja dann, da geht ja schon die Ungerechtigkeit los und ich muss aber dafür was tun jetzt und dafür leiden und leisten. Wenn ne? wir es mal so nehmen. Und ich habe nur zwei Dinge, bevor wir wirklich zum Interview kommen, damit es hier nicht so ausufernd äh, wird. Wir sind nämlich immer in jeder Form ausufernd, das meine ist Damen Herren, Herzlich willkommen bei den Antibösen Stücken. <lacht> den ausufernden Antibösen Stücken. <lacht> ähm, es gibt. Da zwei, zwei, Momente, an die ich mich erinnere. Das eine, als ich jugendlich war, so, habe ich mir gewünscht, einen Fuchsbandwurm zu kriegen. Ne, weil ich, als ich das lernt, lernte irgendwo in der Schule oder so, habe ich gedacht, oh krass, wenn man den hat, der frisst alles auf. Das ist ja ein bisschen was, was dieser Ballon dann macht für mhm. mich, würde, würde. Fakt ist, ich sage das jetzt, als wahrscheinlich würde ich nie diesen Ballon einsetzen lassen, so, ne. Und dann gab es den Moment, da war ich, ähm, weiß ich nicht, an die 30 oder so und meine beste Freundin äh, war, also ich hatte viele so Ärzte und Tierärzte mein, und meine beste Freundin auch. Und dann hat ich gesagt, oh, ich hätte so keinen Krebs, weil wenn man dann die Chemo kriegt, dann nimmt man auf jeden Fall ab. Oh, ja, ja, und dann ja, hat die mich ja, schon mal angeguckt ja, und hat ja, gesagt, Antje, ja, geht's noch? <lacht> Ich so na ja, da werde ich halt dünn, so, ne? das, da, da ist man so krank im Kopf ja. und, 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 und ähm, das hat so viele krasse Ebenen finde ja, ich solche Aussagen ne? und dann, aber was ich vorhin gesagt habe wirklich ne? der, der, der dünne Mensch Letztendlich tut viele, die meisten der dünner Menschen tun ja auch nichts für ihre Dünnheit. Mhm. Und wir müssen aber was dafür tun. Aber ich meine, mit jeder Krankheit ist es ja auch so und so. Also, das Leben ist nicht gerecht. Richtig. Ne? Und
1: man muss immer mit dem Zustand umgehen, der eigentlich, der halt da ist. Und ich glaube, vergleichen bringt einen grundsätzlich nie weiter.
2: <lacht> mein Schwester hat es so schön auf den Punkt gebracht. Liebe Grüße. <lacht> Sie hat gesagt irgendwie, wir wären nicht die Menschen, die wir heute sind sind, und du würdest keine Kunst machen, und ich glaube, dass, da ist viel dran.
0: Ja.
2: Na, also, vielen Dank, liebes Übergewicht. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt, jetzt das versprochene Interview. Ja. Wen haben wir zu Gast? Wir haben heute äh, ein wunderschönes Gespräch mit dem Daniel Neumann aus Verdammt Schwer. Aus Verbotene Liebe hätte aus ich fast gesagt. <lacht> Vielleicht wissen wir Ein bisschen passt es. War war jetzt schon der Charmeur der Sendung gewesen. Voll. Mhm. Und ja. ähm, wir wünschen euch jetzt viel
2: Spaß beim Anhören in unseres Interviews, was wir äh, hier vor aufgenommen haben, damit ja. wir das schön in Ruhe machen können. Und äh, wir hören uns noch mal kurz nach dem Interview. So ist es. Viel Spaß mit Daniel.
3: Hallo Daniel. Wunderschönen guten Abend. Du bist
2: unser zweiter äh, Interviewgast sozusagen von der Doku verdammt schwer. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's euch?
1: Alles gut? Ja, sehr gut. sehr gut. Daniel, wir haben eine Tradition. Menschen, die mit uns sprechen, müssen sich als erstes immer irgendwie in zwei, drei Sätzen selber vorstellen. Möchtest du das für uns tun?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin der Daniel, bin 36 Jahre alt, komme aus Dattenberg, bin im Moment selbstständig als äh, Künstler, als Musiker und habe, wie gesagt, vor kurzem noch an der Sendung teilgenommen beim Fernsehsender Vox, die hieß Verdammt schwer. Und bin auch übergewichtig und leider auch an Adipositas.
2: Und Daniel, wo ist denn Sassenberg?
3: Sassenberg liegt im Münsterland und ist bei der wunderschönen Pferdestadt Warendorf. Die kennt man eigentlich, weil wie gesagt, da immer diese Pferdeschampionate ausgetragen werden.
2: Aha, und wie viele Einwohner hat Sassenberg?
3: Ja, so knappe 15.000 bis 18.000, schätze ich mal. Okay, und bist du da auch geboren und aufgewachsen? Also geboren bin ich in Fersmold, das ist äh, so eine kleine Nebenstadt, weil Dassenberg hat ja kein Krankenhaus gehabt. Und äh, ja, ich bin da aufgewachsen, also seit 36 Jahren lebe ich hier.
2: Ah ja, okay. Und wie wir aus der Dokumentation wissen, lebst du auch noch in deinem Zuhause, richtig? Also ja. bei deinen Eltern.
3: Genau, ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich war 2018 war ich im Internat gewesen, dann bin ich aus Bremen wieder zurückgekommen. Ich no in Bremen. Genau, ich war in Bremen, ein Internat, äh, war im Internat gewesen, habe dort eine Umschulung gemacht zum äh, Kaufmann für Büromanagement und wie gesagt einige Qualifikationen. Und nach acht Monaten äh, bin ich dann aber hier wieder zurückgekommen und dann habe ich mir halt gedacht so da eine eigene Wohnung. Äh, sich hier zu nehmen, wie gesagt, sich für mich auch nicht lohnt, weil ich ja halt auch beruflich nicht so viel zu Hause bin, bin ich halt wieder auch dann bei meinen Eltern eingezogen. Ne?
2: Mhm. Und was hast du ursprünglich mal für eine Ausbildung gemacht?
3: Also eine Ausbildung habe ich gar keine gemacht. Ich bin mehrmals angefangen, eine Ausbildung, wie gesagt, abzuschließen, konnte aber nie aus gesundheitlichen Gründen ein erlangen Und zwar hängt das damit zusammen, ich habe halt eine Lese- und Rechtschreibschwäche und da war es halt immer so gewesen, ich habe in dem Beruf immer den praktischen Teil sehr, sehr gut hingekriegt, aber mhm. den praktischen Teil, den habe ich, wie gesagt, durch die Lese- und Rechtschreibschwäche und durch die Konzentrationsschwierigkeit nie absolvieren können.
2: Mhm. Aber du machst das ja ein bisschen wett durch deine sehr charmante Art und Weise, muss ich mal sagen, ne?
3: Ja, ich mache das. Ich bin
2: der halt kleine Charmeur äh, bei der Gruppe, von der Gruppe.
3: Genau, also ich mache das halt äh, weg. Ich sag mal so, wenn man mich so sieht oder in meinem Alltag so erlebt, würde man das gar nicht auch äh, merken, weil ich halt auch selber sehr äh, ja, selbstbewusst und redefreudig bin. Das merkt man halt dann, wenn man mir äh, einen Text gibt und sagt, ja, versuch mal aus dem Text was rauszulesen und das Wichtigste rauszuschreiben dann habe ich damit äh, Schwierigkeiten. Oder wenn jemand mir halt sagen würde, ja, versuch das Konzept mal äh, schriftlich darzulegen, dann tauchen bei mir die Probleme auf in Sachen Rechtschreibfehler, Grammatik und sowas. Und das ist halt, hm. ja so schön, mhm. aber man muss immer das Beste daraus machen, um versuchen, damit umzugehen. Ja? Das
1: finde ich super,
3: Daniel, ehrlich
1: gesagt. Und du bist auch, glaube ich, nicht der Einzige, den das betrifft. Ich denke, das gibt es tatsächlich sehr, sehr häufig, häufig in Deutschland, dass Menschen damit große Probleme haben.
3: Ja, ich, das sehe ich genauso. Es gibt viele Menschen, die äh, damit echt Probleme haben, aber es gibt auch die meisten, äh, verdrängen das dann immer so und sagen, mhm. Ey, das möchte ich gar nicht so ja, nach außen tragen. Genau, weil oder
2: da sprechen da nicht so drüber, ne?
3: Leute mich vielleicht mobben oder so, aber ich bin einfach so, ich bin so, wie ich bin und so zeige ich mich auch, so rede ich auch darüber und entweder es gefällt den Leuten oder es gefällt den Leuten nicht, weil ich muss ja nicht so machen, wie die Leute mich haben wollen, sondern ich zeige mich so, wie ich bin und entweder die Leute akzeptieren mich und folgen mich so und mögen mich so, wie ich bin, und wenn sie mich halt nicht so mögen, ja, dann müssen sie mich halt nicht abonnieren. Ich zwinge ja niemanden dazu, mich zu abonnieren. Mhm. Aber endlich fahre ich ganz gut damit.
2: Mhm. Meine Frage, oder ich würde mal, Kathi hat auch gerade ausgeholt, ich war aber schneller. <lacht> Meine erste Frage, Daniel, wie bist du zu in diese Fernsehsendung gekommen?
3: Ja, also in die Fernsehsendung verdammt schwer bin ich folgendermaßen gekommen. Ich habe ja schon mehrere Sachen äh, für Filmpool gedreht, unter anderem auch äh, auf Streife und Priva äh, auf Streife und auch damals die Sendung hier äh, Privatdirektive im Einsatz und war halt in der Kartei gewesen und dann hatte man äh, mich einfach angerufen, mir das Projekt halt auch dann vorgestellt und dann habe ich gesagt, ja klar, bei so einem Projekt bin ich immer sehr gerne dabei und ja, dann ging das auch eigentlich relativ recht schnell. Dann hat man sich, wie gesagt, zusammengesetzt und so bin ich dann halt auch in die Sendung gekommen. Ne?
2: Und was war der, der, was war der, das dein Ansinnen? Ihr solltet ja schon, oder ihr, nee, solltet nicht, ihr wolltet abnehmen, oder? Alle.
3: Richtig, wir sind in die Gruppe gekommen, äh, natürlich, sage ich mal so, um abzunehmen, ist ganz klar. Mhm. Aber ähm, na, der ein oder andere, beziehungsweise auch ich, habe hat das halt äh, nicht geschafft, ne, weil er immer wieder ja, einen Rückfall erlitten hat. Aber ich sag mal, so, ähm, so wie es ursprünglich geplant war, dass alle abnehmen wollen, ist es ja dann hinterher, sag ich mal so, dann auch nicht gelaufen. Sondern es war eigentlich gedacht von Anfang an, dass es mehr so eine Sache ist. Ja, etwas übergewichtige Leute sollen abnehmen und anhand der Gruppe sollen die halt äh, ja, es einfacher haben. Aber hinterher ist es dann halt so geworden, dass es nicht nur eine Abnehmensendung war, sondern dass es dann halt hinterher so eine Sendung war, wie lebt man eigentlich mit der Krankheit oder wie lebt man mit Adipositas. Ich glaube, das hat sich dann in den Dreharbeiten auch so ein bisschen dann geändert. Ne? Hm.
1: Ähm, ich finde, äh, ich möchte mal an den Punkt ansetzen, wo wir vorhin waren, dass du gesagt hast, du. Lebst ja nicht für die anderen, sondern du lebst ja für dich und ähm, du möchtest quasi dich nicht verbiegen, für, damit andere Menschen dich toll finden. Finde ich grundsätzlich super. Ähm, ich möchte von dir wissen, wie stehst du grundsätzlich zu deinem Körper? Kannst du den vertreten vor dir selbst?
3: Ja, klar. Also, ich sag mal so. Ähm wenn man halt übergewichtig ist, dann sollte man auf jeden Fall auch zu dem stehen, so wie man ist, also dann sollte man auch frei in den äh, Spiegel gucken können, weil wenn man nicht frei in den Spiegel gucken kann, dann muss man sich halt Gedanken machen und dann muss man halt äh, auch was ändern. Klar, ich, wenn ich manchmal in den Spiegel gucke, denke ich mir auch, mein Gott, äh, ja, wenn du jetzt ein paar Kilos weniger hättest, wäre ja auf jeden Fall auch schön und äh, ja, ich versuche das auch immer alles zu geben, aber, ähm, durchaus äh, ist es so, dass ich mich so, wie ich bin, halt auch äh, momentan auch wohlfühle. Klar, muss man auch sagen, äh, haben mich auch äh, viele gefragt, wie kann man sagen, dass man sich wohlfühlt, weil man hat ja, wie gesagt, äh, auch Einschränkungen. Klar, Einschränkungen hat man mit diesem Gewicht äh, immer, aber Einschränkungen kann man auch mit anderen Krankheiten haben. Und klar bin ich auch immer noch dabei, ähm, ja das Gewicht natürlich auch irgendwo auch ein bisschen so zu reduzieren, dass das Ganze gesund ist. Ich habe wie gesagt äh, noch keine Vorerkrankungen, also ich habe keinen Diabetes oder Bluthochdruck, also toll, 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 davon bin ich äh, auf jeden Fall noch sehr weit weg Ja, und ich fühle mich im Moment so wohl, wie ich bin, aber ich bin halt auch jemand, der trotzdem aufgrund dieses Gewichtes auch immer noch irgendwie was tut, ne? also ich gehe trotzdem noch zweimal in der Woche zur Wassergymnastik, ähm, ich äh, gehe Einmal in der Woche noch äh, zum Fitnessstudio und versuche auf jeden Fall so durch diese Wassergymnastik und durch diesen Sport, den ich mache, diesen Reha-Sport, mich auf jeden Fall weiterhin auch fit zu halten. Und das tut mir auch in gewisser Hinsicht auch sehr wohl.
1: Ist das, sind das die Überbleibsel, sage ich mal in Anführungsstrichen, von der Doku? Weil da hat man ja gesehen, dass du während der Zeit, in der die Dokumentation gedreht wurde, angefangen hast mit diesem Fitnessstudio und mit dem Personal Trainer und mit der Wassergymnastik, ist das seitdem oder hast du das vorher schon gemacht?
3: Nein, ich habe das vorher schon lange Jahre vorher gemacht. Ich mache die Wassergymnastik jetzt knapp seit äh, fünf Jahren. Und ja, klar, das ist richtig. Ähm, ich habe mich äh, in der Sendung am Anfang, wo ich die anderen noch nicht kennengelernt habe, äh, sehr damit beschäftigt, habe auch, wie gesagt, äh, 15 äh, Kilo damals am Anfang abgenommen gehabt konnte das aber, wie gesagt, nicht äh, ja, beibehalten, weil ähm, durch die Gruppe allgemein, ähm, ich bin halt so ein Typ, ich versuche immer anderen zu helfen oder, ja, dass andere das halt schaffen oder anderen halt Mut zu geben, aber verliere dann oft selbst mal meine Ziele. Ne? Mhm. Also meine Ziele, also es ist so, so, dass ich selber dann mein Ziel vor Augen verliere und versuche halt anderen dann immer zu motivieren, und das ist halt so eine Art, so ein kleiner Schwachpunkt von mir. Ich sollte manchmal vielleicht so daran gehen, dass ich erstmal selber versuche für mich gesund zu werden und abzunehmen, bevor ich anderen helfe. Aber ich habe halt auch an dem Beispiel, sag ich mal so jetzt, Marc, der ja da, der zu der Zeit ja ein sehr guter Freund auf jeden Fall auch von mir war, habe ich halt so gesehen, dass äh, er gesundheitlich im Gegensatz zu mir ähm, schon noch eine Nummer drei Nummern krasser ist als ich. Und da habe ich halt gesehen so, mein Gott, wie er lebt, wie er ist, äh, wie er sich bewegen kann und alles. habe ich gesagt, mein Gott, Daniel, den musst du erstmal helfen. Der ist noch zehnmal schlimmer dran als du selber. Und äh, das war halt so eine Art dann so ein bisschen mein Projekt gewesen. Und das habe ich dann halt so aufgenommen, dass es ihm schlechter geht. Und ich wollte halt ihm helfen und habe er für mich dann auch so ein bisschen zurückgesteckt, was natürlich auch nicht immer richtig war. Das hat man mir auch... Aber jetzt, kommt
1: eine, jetzt kommt eine provokante Frage. <lacht> und zwar, ich kenne das, was du beschreibst, aus eigenen Verhaltensmustern. Also ich bin auch ein Mensch, der sehr gern anderen hilft und der vor allem auch bei anderen Leuten ähm, sehr gut erkennt, was gerade eigentlich nicht richtig funktioniert. Und ich kann anderen Leuten sehr gut Ratschläge geben, wie sie aus falschen Verhaltensmustern ausbrechen können oder wie sie Lebenssituationen eventuell meistern, die sie vielleicht ohne Hilfe nicht meistern könnten. Ich kann das aber ganz schwer, wenn das um mich selbst geht. Weil da erkenne ich zwar die Sachen, die falsch laufen. Ich äh, stürze mich aber lieber in die Probleme anderer, weil die mich von meinen eigenen Unzulänglichkeiten auch mal ganz gut ablenken. Kann es sein, dass das bei dir eventuell auch manchmal so funktioniert, dass du halt sagst, okay, ich bin ein guter Mensch und das sind meine das sind meine Qualitäten, dass ich anderen Menschen äh, sagen oder beziehungsweise helfen kann in problematischen Situationen. Aber eben genau das äh, mache ich auch, um mich weniger mit mir selber und meinen eigenen Problemen auseinandersetzen zu müssen?
3: Nee, ich setze mich schon sehr gewiss mit meinem Problem auseinander. Ich denke mal, dass es nicht geklappt hat. Es ist halt meistens äh, so, man nimmt sich halt sehr viel vor, schafft es dann aber nicht, sich umzusetzen. Und es ist auch ein Mangel, würde ich mal so davon sagen, von Disziplin. Ja? Also zu jeder Hinsicht gehört auch eine gewisse Disziplin. Und es ist halt so, ja, es ist auch alltagsbestimmt. Manchmal ist es halt so, dass ähm, es sehr gut klappt, also wirklich drei oder vier Wochen. Und dann ist es so, dass dann halt ein Streit kommt, ein Schicksalsschlag äh, in der Familie oder irgendwas und das wirft einen dann wieder zurück. Hm. Und das ist halt bei mir immer noch in, halt so, ich weiß nicht, warum es so ist, andere greifen dann zur Zigarette, trinken sich ein, greifen zum Alkohol und ich greife dann halt äh, immer wieder, falle ich dann halt in diese Essenssucht hinein und ja, das muss ich halt sehen, dass ich das äh, überwinde. Ne? Hm. Aber ich denke mal, das werde ich äh, auch irgendwann noch schaffen. Ich bin jetzt auf jeden Fall dabei. Ich habe auch wie gesagt jetzt versucht nochmal abzunehmen währenddessen, wo die Sendung jetzt wie gesagt zu Ende war. Ich habe jetzt in drei Monaten nochmal 10 Kilo abgenommen. Bin jetzt dabei, ja, mich weiterhin gesund zu ernähren. Gehe auch weiterhin zur Ernährungsberatung und versuche auf jeden Fall mein Gewicht auch weiterhin irgendwie zu reduzieren. Ne?
2: Mhm. Daniel, du hast jetzt zweimal das Wort Krankheit benutzt, oder auch Sucht eben nochmal, ne? Und auch als wir uns beim Shooting gesehen haben und du vor dem Spiegel standst, hast du gesagt, ähm, ich muss abnehmen, weil man mir sagt, irgendwie mit dem Gewicht kann man nicht alt werden oder ne? man kriegt Krankheiten und so. Wie wichtig, also... Ist nur das ein Gedanke von dir, ich möchte nicht krank werden? Oder gibt es noch andere Gründe, dünner zu werden?
3: Ja, ich sag mal so, wenn man dünner ist, hat man natürlich schon äh, viele Sachen, die einfacher sind. Ne? Also man schleppt nicht den ganzen Tag das Gewicht mit sich rum. Man hat, äh, ja... Man ist im Alltag auf jeden Fall beweglicher. Man kann äh, manche Dinge einfacher erledigen. Also es ist natürlich auch so, ich habe einen guten Freund, der wohnt im dritten Stock. Wenn ich da mal äh, die Einkäufe nach oben bringe, bin ich natürlich außer Booster, also konventionell. Das ist klar, natürlich äh, mit dem Gewicht hat man auch äh, Einschränkungen. Und äh, klar ist es so, dass wenn ich natürlich weniger wiegen würde, dass das alles nicht äh, der äh, so wäre, aber es ist halt, äh, wie ich das immer sagte, nicht so einfach, weil viele Menschen da draußen stellen sich ganz einfach vor, die mir auch nach der Sendung geschrieben haben, ja, mein Gott, mach doch einfach FDH, iss doch einfach kleinere Portionen und so, Die verstehen das aber nicht, dass es ich sehe das so, also Adipositas ist für mich genauso eine Krankheit wie äh, jemand, der Alkohol trinkt oder der, wie gesagt, äh, Drogen nimmt oder sonstiges, es ist halt immer wieder schwer, wie gesagt, der Sucht zu empfangen, weil es sind halt in den ganzen Lebensmitteln mittlerweile Süßungsmittel, Konservierungsstoffe und alle. Und äh, wie der Markt das auch schon einmal richtig gesagt hat, er ist halt süchtig nach diesem Zuckerdrang und manchmal ist es halt sehr, sehr schwer, diese Sucht halt auch zu überwinden. Ja,
2: ja. Ich, äh, ich glaube, Katja und ich sind komplett bei dir. Wir nicken hier die ganze Zeit ganz laut. Ähm, aber nochmal zur Sucht, Daniel. Was fehlt dir denn, wenn du nicht isst? Kannst du das beschreiben? Oder was, was hast du dann für ein Gefühl, wenn du, wenn du sagst, vor allen Dingen, wenn es Schicksalsschläge gibt oder wenn Tage mal nicht so laufen? Ne? Also ich kenne das alles selber. Was, was ist es dann? Was fehlt dir dann?
3: Ja, also es ist halt so, so, dass man dann halt äh, innerlich, da ich mal so auch dann eine gewisse Traurigkeit, äh, wie gesagt, äh, an sich hat. Man äh, ist dann natürlich auch äh, aus Langeweile, ne? Mhm. Bin ich auch ganz ehrlich. Und es ist halt auch so, dass man dann das Essen, wenn man so einen Tag hat, als wichtigstes Hauptmerkmal des Tages sieht. Also man baut ja seinen ganzen Tag alles dann drumherum. Man geht einkaufen, man kocht dann, man holt sich die Produkte und das ist dann für einen, also man gestaltet das so, dass das dann wirklich so ein Highlight ist. Also wie zum Beispiel jemand sagt jetzt, oh, ich treffe mich heute Abend mit einer Frau, ist voll das Highlight. Und so äh, macht man sich dann dieses Essen halt zum Highlight. Ne? Also es dreht sich dann praktisch alles nur noch um, ja, ich gehe jetzt einkaufen, ich will jetzt essen, ich tue jetzt kochen und äh, das hat auch, wie gesagt, mal damit zu tun gehabt, äh, dass ich mich dann auch mit Freunden gestritten habe, weil ich habe halt den ganzen Tag, wie gesagt, geredet über das Essen. Und für die ist eigentlich das Essen so eine Art nebensächlich gewesen. Ja. Für mich war das eigentlich so eine Art das Wichtigste. Ja, wenn ich erstmal zu dir komme, dann muss aber was zu essen sein. Und da hat er gesagt, du, das mache ich aber ganz nebenbei so, dass ich mir mal dann eine Stulle mache. Und ich sehe das halt als das Wichtigste überhaupt manchmal. Und das ist halt auch ein Fehler, ne?
2: Ja, aber wir nicken hier ganz fleißig, ja. wir kennen das.
1: Fun Fact, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, vor einem Jahr jetzt circa, waren wir noch zu dritt und wir waren ja drei dicke Frauen. Und das Erste, worüber wir uns unterhalten haben, essen wir dann eigentlich immer zusammen Abendbrot und wer <lacht> bringt denn hier was zu essen mit? Also die Thematik, das äh, Essen ein sehr bestimmendes Thema in unserem Leben äh, ist. Die haben wir auch und die haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal besprochen. Also wir fühlen gerade sehr, was du sagst. Auf jeden Fall. Daniel, ich würde gerne, äh, in der Doku
2: ist zu sehen, dass, äh, das haben wir ja vorhin besprochen, du wohnst bei deinen Eltern, ne? Und aber das Essen ist auch oft ein Konflikt zwischen euch, richtig?
3: Ja, sicher. Also meine Eltern. Äh essen natürlich auch äh, Sachen so wie Eintöpfe oder auch mal äh, äh, Fisch oder andere Sachen. Und da ist es natürlich auch so, dass ich diese ganzen Sachen teilweise nicht esse. Und das natürlich dann auch so ist, äh, dass entweder meine Mama zweimal kochen muss oder dass ich mir halt die Sachen selber zubereite. Und das ist natürlich äh, auch nicht immer leicht für die Familie, wenn man zweimal einkaufen muss und wenn man zweimal was zubereiten muss. aber ja, das hat schon oftmals auch äh, zu Konflikten geführt. Aber im Moment ist es, so, ist es so, dass wir das eigentlich relativ ganz gut äh, in den Griff bekommen haben, weil ich jetzt nicht so gemacht habe, ich gehe nicht mehr alleine äh, zu der Ernährungsberatung, sondern ich gehe gemeinsam mit meiner Mutter dorthin. Das und so mache ich auch ein bisschen besser das Gefühl dafür, was anderes zu kochen und sowas. Und äh, ja, seit gut anderthalb Monaten läuft das eigentlich äh, Ganz gut.
2: Wie sieht also, denn dann so ein Tag bei dir aus, Daniel? Kannst du das mal beschreiben? Was isst du, zu welchen Uhrzeiten?
3: Ja, also ähm, ich stehe erstmal äh, so gegen neun oder zehn Uhr auf. Und dann ist es so, ähm, dass ich meistens immer so ein Shake äh, trinke. Also ich habe hier äh, so äh, Eiweißshakes bekommen, ne? Und äh, so einen ja so ein Konzentrat das nehme ich wie gesagt um 10 Uhr zu mir um 12 Uhr gibt es dann ganz normal zwischen 12 und halb ein gibt es dann Mittag das ist dann meistens so dass ich halt auch da schon meine Ernährung umgestellt habe dann gibt es halt wie gesagt ja halt Putenschnitzel dann mit Reis und dann wie gesagt so ein bisschen Currysoße aber halt auch selber gemacht ne und Salat dabei ja, und dann ist es so, dass ich meistens dann auch, weil ich ja Künstler bin, nachmittags dann halt meistens zu Meetings gehe oder ich äh, habe halt äh, Termine, gehe zum Wassersport und äh, ja, vieles mehr. Dann komme ich halt abends äh, wieder und abends habe ich das dann halt äh, so im Moment versucht zu machen, dass ich abends gar keine Kohlenhydrate mehr esse, sondern dass es abends dann nur noch äh, Low-Carb gibt, also beziehungsweise ähm, Salate, ein Rührei oder ein Rindersteak und sowas. Also das ist so eine Art, das, was ich jetzt im Moment umgestellt habe, dass ich versuche, abends überhaupt gar keine Kohlenhydrate zu essen. Das fällt mir auch manchmal sehr, sehr schwer. Also das schaffe ich auch nicht immer, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe gemerkt, wenn ich abends die Kohlenhydrate weglasse und mich halt von Salat oder von Steak oder von, von anderen Sachen ernähre, dass ich deutlich fitter bin. ne?
0: Mhm.
2: Und ja. hast du dann morgens keinen Hunger?
3: Nee, also, also, das, ist so, das ist so
2: mein Problem. Wenn ich abends halt, weißt du, nicht mehr esse oder wenig esse oder keine Kohlenhydrate, nee, dann wache ich nachts auf und habe Hunger.
3: Nee, ich bin eigentlich, äh, also äh, nachts äh, ist es, äh, also abends ist es schon immer. Äh, ganz, ganz äh, gefährlich, also da nicht äh, da irgendwie äh, zurückzugreifen. Aber da habe ich auch äh, für mich was gefunden. Und zwar, ich äh, esse abends immer äh, noch äh, eine Handvoll Walnüssen. Ne? Also, wie gesagt, äh, die mich, äh, wie gesagt, dann auch satt macht. Und ähm, ja, morgens, also ich war noch nie der Frühstücksfan. Ne? Also, auch damals, wo ich zur Schule gegangen bin, mir fehlt das immer unwahrscheinlich äh, schwer zu frühstücken. Also ich bin eher so der Typ, der mittags ist und beziehungsweise abends. Also der auch praktisch immer abends warm gegessen hat, weil es gibt ja so die Leute, die echt abends dann immer nur ein Butterbrot oder so essen können. Da bin ich gar nicht der Typ für.
2: Mhm. Uns, wir nicken schon wieder, weil uns fällt, fallen sehr viele Gemeinsamkeiten. Mhm, auf. ich Frühstück liebe. <lacht> und Daniel, du hast es jetzt dreimal gesagt, du bist Künstler. Erzähl mal, was machst du?
3: Ja, also ich bin äh, Rapper und Unterhaltungskünstler, also das heißt, also ich mache halt natürlich Musik als äh, Rapper der Herzen, zusammen in der Sendung habe ich ja auch mit den Elvis äh, ähm, einen Song gemacht, der heißt äh, Schau nach vorn und das war ja ein Song, so eine Art, äh, in die, der in die Richtung Anti-Mobbing auch gegangen ist, also ein Anti-Mobbing-Song war ja meine Geschichte auch gewesen, die wir beide erlebt haben. Ja, momentan arbeiten wir mit einem Produzenten zusammen an unserem ersten äh, Debütalbum. Wir hoffen, wenn Corona jetzt es mal zulässt 2021, dass wir das dann auf jeden Fall 2021 veröffentlichen können, eventuell auch noch eine kleine Tour da äh, spielen können. Ja, das ist in erster Linie das, was ich musikalisch mache. Und ja, dazu kommt halt, ich bin immer noch äh, Unterhaltungskünstler, das heißt, ich mache einmal in der Woche meinen Instagram-DK-Talk. Ja, und äh, da interviewe ich äh, halt äh, zu bekannten Themen verschiedene Prominente. Also hatte ich schon den Bernd Wollersheim drin gehabt, den Jumbo Schreiner drin gehabt, äh, unter anderem auch äh, den David Odonko, Fußballspieler und Nationalspieler. Also da sind jede Woche immer irgendwelche prominenten Gäste mit drin. Und äh, ja, so sind auch in der letzten Zeit nach verdammt schwer auch äh, viele Freundschaften dadurch auch entstanden. Und äh, da bin ich gerade bei, das Ganze auch auszubauen. Dann gab es natürlich auch das ein oder andere Werbeangebot, worüber ich jetzt noch nicht durchsprechen kann, aber es wird definitiv von mir auch... Äh, ah, du bist Unterhosenmodell, Daniel? Äh, nee, also äh, Werbeprodukte, also ich äh, bin dabei, zwei äh, Sachen zu kreieren. Und äh, die sollen dann 2021 auf jeden Fall auch auf den Markt kommen. Mhm. Ich äh, kann so viel sagen, äh, das eine handelt sich äh, um eine pasta und das andere handelt sich um einen Partyschnaps. Und äh, das sind zwei Produkte, werden das von mir werden. Und von meinem Freund Elvis halt auch, ne? also der wirbt auch natürlich damit. Und äh, ja, dann versuchen wir so ein bisschen als Werbegesicht und äh, als Marke mit den Produkten, wie gesagt, dann halt auch durchzustarten. Ne? Das, Ganze, und war das, mhm. das Ganze ist halt dadurch gekommen, äh, Leute haben mich halt im Verdammt sch äh, schwer gesehen und äh, ja, dann sind wir auf die Marke, wie gesagt, gekommen. Ich habe aber direkt gesagt, ich möchte nicht irgendwie nur ein Werbegesicht sein, sondern wenn ich irgendwie was mache, dann möchte ich an den Produkten, äh, wie gesagt, äh, mitwirken. Also halt auch ähm, ja, mich daran beteiligen. Und dann haben die äh, Marken, wie gesagt, einmal der Party-Schnaps und auch einmal die Pastasauce, halt exklusiv mit mir dran gearbeitet. Das ist da extra dann eine Special Edition von den beiden Sachen. Geben wird. Das Ganze sind auch zwei unterschiedliche Firmen. Die eine Firma, die sitzt hier, das ist die Firma Schierhölter in Glandorf, die sitzt bei mir um die Ecke. Die äh, ist, wie gesagt, 15 Kilometer entfernt. Da sind wir, wie gesagt, aufmerksam geworden. Das und sagt ihr, seid ihr sozusagen lokal äh, genau. matatuan? Und äh, das mit der Pastasoße, ja, das ist halt entstanden über den Instagram Talk. Dort äh, hat man mich da äh, gesehen. Ich hatte mit einer Fitnesstrainerin äh, ein Interview gehabt in Instagram und die hat mich dann halt aufmerksam gemacht auf diese Pasta-Soße, weil sie halt auch eine Kooperation damit hatte und dann habe ich mir das halt angehört ange und mir zuschicken lassen, bin dann selber hingefahren äh, dort äh, also zu dem Unternehmen und das hat sich so super angehört, weil wirklich, das sind auch pasta -Soßen, muss ich echt sagen, ähm, die äh, total vegan sind, also ohne Geschmacksstoffe, äh, ohne Konservierungsstoffe, sind ist ein komplettes Bioprodukt, ist natürlich dann auch, viele haben das schon bei mir auf Instagram gesehen, ein bisschen teurer als die ganz normale Maggi-Soße, aber da spürt man wirklich noch das Gesunde in der Soße, das wird alles von Hand gemacht und äh, ja, zu dem Produkt stehe ich einfach auch, ne?
2: Mhm. Ähm, was sind denn, wenn wir jetzt schon mal bei Essen sind, was sind denn so deine Lieblingsessen, wo du sagst, puh, weil du bist ja, wir haben das ja in der Serie, äh, in der Dokumentation gesehen, du hast dich ja gegen einen Magenbypass entschieden, ne?
3: Mhm.
2: Äh, und auch aus dem Grund, dass du dann nicht mehr alles essen kannst. Was isst du denn so richtig gerne?
3: Ja, also ich bin halt natürlich, äh, esse ich richtig gerne, ich bin natürlich totaler, ähm, Italien-Fan, also das heißt halt äh, Nudeln, Pasta, Aufläufe, äh, Pizza auch sehr gerne. Ne? Also das sind halt schon so äh, Sachen, äh, die man gerne. Man muss ja auch mal einfach auch mal dabei sagen, äh, ich habe viele Leute auch in Ernährung kennengelernt, die mir das auch jetzt in letzter Zeit auch bestätigt haben. Alles, was lecker ist, egal ob es äh, Schokolade ist oder ein Hamburger ist und so, alle Sachen, die dick machen, die schmecken auch gut. Alle, alle Sachen, die halt, äh, ja, gesund sind, die sind halt meiner Meinung nach auch nicht so schmackhaft. Ne? Das muss man ja einfach auch mal so klipp und klar sagen. Und äh, ja, natürlich bin ich auch ein Genießer und es ist schwer halt auf äh, gesunde Sachen manchmal zurückzugreifen. Ne?
2: Daniel, ich würde gerne nochmal, du hast gesagt, du hast einige Mails gekriegt nach der Sendung, ne? Was war für dich oder oder Kontakte oder wie auch immer oder Anrufe oder was auch immer? Was war für dich der, die schönste Reaktion und was war die schlimmste Reaktion, die es gab?
3: Ja, die schönste Reaktion war für mich, dass mir ein Mädchen geschrieben hat. Die hatte eine Magersucht gehabt und hat gesagt, durch mich hat sie das Selbstvertrauen entwickelt, in eine Behandlung zu gehen und seit knapp drei oder vier Monaten isst sie wieder regelmäßige Mahlzeiten und äh, das war für mich die schönste Mehl überhaupt, weil ich sag mal so, äh, die äh, stand wirklich sehr auf der Kippe gewesen, also die war sogar schon fast äh, wirklich äh, tot gewesen, ne? also die hatte äh, nur irgendwie 45 Kilo oder was gewogen bei, bei einer Größe von 1,75 Meter oder 1,80 Meter, also die Mehl hat mich sehr bewegt, mit der Dame habe ich auch immer noch äh, Kontakt. Und wenn man so einen Menschen zurückholen kann äh, ins Leben, weil er deine Sendung sieht oder weil du mit ihm schreibst oder so und diese Person dann wirklich wieder zurückkommt ins Leben und eine Therapie macht, natürlich das Schönste überhaupt, jemanden, einen Menschen zurück ins Leben zu holen. Ne?
1: Ja, das
2: glauben wir dir. Was war die schlimmste Reaktion?
3: Ja, ah, die schlimmste Reaktion war halt gewesen, dass Leute mir halt geschrieben haben, ja, guck mal, warum hast du überhaupt äh, an der Sendung teilgenommen, du bist doch ein Loser, ist doch ganz einfach, lass dir doch dieses Magenband geben und dann ist doch alles äh alles easy cheesy, die anderen nehmen doch auch da äh, mit ab und hier und da. Und äh, im Endeffekt äh, wolltest du ja nur Fame haben in dieser Sendung. Und äh, ja, dir war ja nie das Abnehmen wichtig und so und, und so was. Äh, so welche Kommentare halt alle. Ne? Aber ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen, das waren dann halt auch Kommentare zum Wachrütteln. Aber es gab nie wirklich beleidigende Kommentare. Also ich habe nie wirklich Kommentare gekriegt, wo ich gekriegt habe, du Fettsack oder du fette Schwein oder irgendwie sowas. Also die Leute haben sich schon ausgedrückt oder das halt vernünftig auch beschrieben. Wir hätten gerne gesehen, dass du die, die äh, bypass op gemacht hättest und so. Aber so richtig krasse, beleidigende Kommentare, so wie manche das auch bekommen haben, die habe ich überhaupt gar nicht bekommen.
1: Also erstmal nochmal ganz kurz von Antje und mir. Hast du, glaube ich, den größten Respekt davor, dass du diese OP nicht hast machen lassen, aus, also wie gesagt, jedem, der das macht, meinen größten Respekt, weil da, da gehört ja auch ein echter Haufen Mut dazu, das zu machen, weil das ja schon einfach mal komplett das Leben umkrempelt. Aber ich finde es total stark, zu sagen, Leute, ich kenne mich, ich weiß, mir würde das fehlen oder ich würde mehr darunter leiden, nicht mehr alles essen zu können oder die Einschränkungen, die da auf mich zukommen, kann ich einfach nicht tragen und ich probiere es auf eine andere Art und Weise, die für mich passt ähm, und beuge mich jetzt auch nicht dem Druck, den mit Sicherheit dann auch so ein Arzt oder irgendwie auch das Umfeld aufbaut und mache es nur, damit ihr zufrieden seid und ich in, in einem normativen Körper stecke, sondern dass du sagst, für mich ist es nicht der richtige Weg und deswegen gehe ich den nicht. Also, von mir hast du da den allergrößten Respekt tatsächlich. Also, Hut ab.
2: War das schwer für dich, da sich, dich dagegen zu entscheiden?
3: Nein, eigentlich äh, so überhaupt gar nicht, weil ich sag mal so, für mich ist es so, ähm, ich sag mal so, das ist für mich. Es ist ja nicht nur einfach mal, so wie viele das sehen, das ist ein Jahr und dann äh, kann ich wieder ganz normal, äh, wie gesagt, essen, sondern es ist ja, sage ich mal so schon, für mich auch ein Eingriff schon in meine Privatsphäre und in mein Leben. Also man muss ja schon sein ganzes Leben äh, umstellen können. Man hat sehr, sehr viele äh, Sachen, auf die man äh, verzichten äh, muss. Und äh, ich sag mal so, es ist ja nicht so ein Verzicht, da wo man sagen kann, man macht es einmal, man macht es zweimal, sondern man muss ja schon auf diese Sachen auch teilweise verzichten, weil sonst kann es ja auch in gewissen Umständen, wenn man nicht verzichtet, auch wirklich auch äh, lebensbedrohlich werden. Das muss man ja auch ganz klar sehen. Es ist ja nicht immer so, dass man das so, die Leute sehen das so, ach ja, pass mal auf, der lässt sich da ein Magenband machen und automatisch so eine Art äh, nimmt der ab. Aber ich habe ja wirklich anhand, anhand der Doku, gesehen, wie manche Leute oder die das auch haben, wirklich auch darunter gelitten haben. Ne? Also wenn ich mir so, so Sachen vorstelle, ähm, ja nie wieder was Kohlesäure, kohlensäurehaltiges ja. zu trinken oder wenn ich mir auch vorstelle, mein Gott, ich bin mal irgendwo ähm, auf einen Kaffee und Kuchen eingeladen und ähm, ja, esse dann vielleicht mal ein Stück Kuchen und habe danach äh, zwei Tage lang Bauchkrämpfe und so, da würde ich halt für mich sagen, das ist ein großer Eingriff in, in mein privates Leben oder auch halt äh, ja für meine Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein und ja, halt, auch einfach für die Lebensqualität, ne? Ja, für, meine, für meine ganze Lebensqualität und alles. Und ich glaube, klar, ich würde auch dünn werden, denke ich mal, durch diese OP. Aber ich glaube, dann wäre ich nicht mehr der selbstbewusste Daniel Neumann, die Kälte, der Rapper der Herzen, sondern dann wäre ich vielleicht eine andere Person. Mhm. Und ich glaube einfach, dass für mich, dass, dass, dass ich das, dass das psychisch vielleicht nicht gut für mich wäre. Und deswegen habe ich gesagt so, nein, Daniel, du möchtest das nicht. Und äh, ich sage mal so, ich möchte selber entscheiden, ob ich ein Steak essen kann. Ja, stark, dann, das ist stark. Und genau so habe ich das auch dargestellt. Die Leute haben das bloß nicht verstanden. Ich wollte nicht sagen, ich will jetzt weiter Steak fressen und dick werden, sondern ich wollte ja. das so darstellen, dass ich sage, ich... Ich bin Daniel Neumann und ich möchte selber entscheiden, ob ich dieses Steak essen kann oder nicht essen kann. Und ich möchte nicht haben, dass ein Magenband oder halt dieser Magenbypass über mich entscheiden kann, ob ich das noch essen kann oder nicht. Weil das ist ja teilweise, darf man auch nicht vergessen bei der OP so, dass manche Leute gar nicht mehr selber die Entscheidungsfreiheit haben, kann ich das essen oder kann ich das nicht essen, sondern sie können es einfach nicht essen, weil wenn sie es essen, wird es... Äh, Folgen davon tragen, ja. und diese Entscheidung über mich, die möchte ich selber haben und nicht irgendwie äh, ja, einen Bypass geben. Das mhm. ist für mich das effektive Thema gewesen, warum ich auch mich äh, dagegen entschieden habe.
2: Ja, Beim äh, Interview mit Alex hat Alex gesagt, äh, die man trifft diese Entscheidung nie leichtfertig und äh, wenn man diese Entscheidung für sich trifft, dann ist der Leidensdruck sehr hoch. Kann es sein, dass es bei dir auch gar keinen so großen Leidensdruck bisher gab?
3: Nee, gab es auch in dieser Hinsicht nicht. Hm. Und wie ich das auch schon ausgedrückt habe, viele Leute vergessen auch, ich habe ja wirklich auch Alex live gesehen, ich habe die anderen Leute live gesehen, die diese Magen-OP haben. Und man darf ja eins nicht vergessen. Es ist ja nicht nur eine OP, okay, dann bin ich dünn, sondern man muss ja danach auch noch sehr viel an sich arbeiten. Danach kommt noch äh, die ganzen äh, OPs mit der Straffung und so. Mhm. Und es ist dann auch so, dass es auch zum wirklich äh, Behördenwettrennen werden kann. Also gut, bei Alex haben sie das ja jetzt auch bewilligt, aber auch nicht beim ersten Mal. Und äh, da kenne ich wirklich andere, die echt vier, fünf Jahre äh, darauf gewartet haben, so eine OP dann auch zu kriegen. Und ich bin einfach so ein Mensch. Äh, man hat es ja auch gesehen an meinen Bildern, wo viele mich auch für gelobt haben, auch im Internet oder allgemein. Klar, ich bin jemand, der ist mollig, der ist dick, der ist adipos, aber ich gehe damit gut um. Bei mir ist noch alles fest und... Äh, bei mir ist noch teilweise, meine Schenkel sind noch stramm und das ist für mich, so kann ich besser leben und ins Wasser springen, als wie wenn ich jetzt dünn wäre und an mir würde alles hängen, also ich bin ganz ehrlich, das habe ich aber auch so zu Alex gesagt in der Sendung, wenn ich so wäre wie sie, dann hätte ich auch ein sehr großes psychisches Problem, mich so zu zeigen und so auch ins Schwimmbad zu gehen oder die wäre es, mich so zu zeigen, also das würde mich komplett verbiegen und ja, das äh, und wer ich. Damit hätte ich echt zu kämpfen.
2: Und jetzt hattest du ja kein Problem, dich zu zeigen, ne? Auch während unseres Fotoshootings war das ja für dich sehr unproblematisch, oder?
3: Genau, das war für mich so äh, ja so, wie so ein Job auch gewesen und äh, ich mache das gerne. Ich zeige mich auch gerne. Ich gehe auch äh, total, wenn das jetzt äh, nächste Woche sollen bei uns wieder 30 Grad werden, dann gehe ich auch ganz normal ins Schwimmbad, äh, fühle mich da wohl, mache ganz normal äh, auch so wie alle anderen, springe von Dreier, mache eine Arschbombe. Klar gibt es da immer wieder die Leute, die sich äh, die sich dann die mich auslachen oder die halt äh, sich einen Scherz darüber machen, aber mein Gott, das stecke ich weg, ich bin so wie ich bin. Und äh, ja, dazu gehört aber auch ein, ein Hammer, äh, wie manche sagen, Hammer-Selbstbewusstsein. Und äh, ich mache mir halt nicht äh, so viel Gedanken darüber, was andere Leute sagen, weil, wenn ich mich damit echt auch beschäftigen würde, was andere sagen, was andere schreiben oder danach zu leben, wie andere einen haben wollen, ja dann ist es immer ein bisschen schwer, weil, ich sag mal so, das hat sogar der berüchtigte Michael Jackson nicht geschafft, allen Leuten, wie gesagt, zu gefallen. Und wo es dann hingeführt hat, hat man ja gesehen. Ja. Ja.
2: Woher kommt dein Selbstbewusstsein, Daniel?
3: Ja, also mein Selbstbewusstsein, das kommt einfach von von mir selber, ne? also in der kind in der Kindheit schon äh, war ich immer jemand gewesen, der so ein Motivator war und ich ganz viel hat mir auch äh, meine Oma auch natürlich äh, beigebracht ne? ich bin bei meiner Oma damals groß geworden und die hat mir das halt beigebracht äh, immer nett zu den Leuten zu sein, immer selbstbewusst zu sein sich immer da durchzusetzen und durchzuschlagen und das habe ich eigentlich immer äh, ja zu meiner okay. wichtigen Faktereigenschaft gemacht. Ne? Denkst
1: du, das kommt auch daher, dass du ähm, in deiner Kindheit durch deine Oma Liebe erfahren hast? Also, dass sie dir immer wieder suggeriert hat, dass du, wie du bist, gut bist?
3: Genau, ja, sicher. Also, meine Oma hat mir immer Liebe geschenkt. Und äh, ich hatte auch Freunde gehabt und so. Und äh, die haben mich auch immer... also äh, hier, nicht in einer Großstadt, sondern in einem kleinen Dorf. Und mich haben die Leute immer so akzeptiert, äh, äh, ja, wie sie
0: waren. Ja,
3: allerdings sehr schwer ist, finde ich, so in der Art, ist es in dem Thema. Klar, man hat immer gesagt Charmeur und so, und das stimmt ja auch. Aber es ist auch wirklich schwer, eine Frau zu finden, die dich wirklich so akzeptiert als Mensch, so wie du bist. Ne? Weil man, es ist im Moment so, dass ich bin natürlich auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und ich weiß auch, sehr viele Mädels wollen mit mir zusammen sein, aber nicht, weil ich Daniel Neumann bin, sondern weil sie sich vielleicht auch erhoffen, irgendwo ähm, ins Fernsehen zu kommen.
1: Hm. Und, aber glaub mir, da kann ich dir Mut machen. Ähm, ich habe meine Groß also Ich bin ja auch schon mein Leben lang sehr dick und ich habe ich war damals zwischenzeitlich habe ich sehr viel abgenommen habe das dann aber auch wieder draufgelegt und meine große Liebe habe ich vor, also ich bin jetzt 36 habe ich vor drei Jahren kennengelernt mit dem Gewicht was ich jetzt auch habe und man man weiß dass dann wenn der
3: Mensch vor einem steht der es sein soll dass er es ist ja, ich finde aber auch teilweise, das habe ich ja immer gesagt, ich finde aber auch, übergewichtige Menschen werden hier bei uns in der Gesellschaft auch so ein bisschen ausgegrenzt. Also wenn man das sich mal so beguckt, was teilweise auch die Medien zeigen oder was man auch im Fernsehen sieht, also ähm, ich finde es irgendwo schade. Ich hatte auch mal mit einem Redakteur geredet, äh, von ähm, einer Filmproduktionsfirma, war jetzt nicht Filmpool gewesen, sondern eine andere, und da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn ich jetzt die Fernsehsendungen angucke und die Real Reality-Shows angucke, so wie Love Island, Der Bachelor, Bachelor Bachelorette, Sommerhaus der Start, da werde ich immer Leute sehen, die echt den Schönheitsideal entsprechen. Du wirst mhm. ja Leben sehen, dass bei Love Island so einer, der so sympathisch ist wie ich, eigentlich da reinkommt, weil das würde gar nicht passen. Das müssen durchtrainierte Leute sein, dies und das. Das wollen äh, die Leute oder die Zuschauer sehen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, äh, die Leute, die eigentlich äh, wir in Deutschland haben, weil man darf nicht vergessen, in Deutschland ist wirklich auch jeder dritte oder vierte Mensch, ist halt übergewichtig, aber es wird so gezeigt, äh, als äh, im Fernsehen oder dargestellt, als ob wir alle dünn wären. Nee,
2: nee, jeder Zweite ist übergewichtig, Daniel. Jeder Zweite.
3: Genau, jeder Zweite sogar. Und äh, das finde ich dann irgendwo... Das wird dann so dargestellt, als ob wirklich alle, alle so, so schön sind. Und ja, ich habe das auch gestern wieder erlebt. Da gibt es zwei Jungs, die dann auf Island geguckt haben. Oh, guck mal, wie die aussehen und so. Und äh, ja, ich muss ja auch wieder ins Fitnessstudio gehen, trainieren und so. Und das ist ja für die meisten sogar schon diese Sendung äh, zu so einem Wettkampf geworden. Ne? Dass sich wirklich die Leute denken, ja, ich muss ja da fünfmal in der Woche äh, am Start sein im Fitnessstudio, ansonsten habe ich irgendwie gar keine Chance mehr, äh, ja, ein Mädchen oder eine Frau zu bekommen. Ne? Und äh, das finde ich da irgendwie, äh, irgendwie traurig, weil ich sag mal so, klar, das darf man nicht, äh, darf man nicht äh, vergessen. Man guckt natürlich immer auf eine Person, man guckt in erster Linie, gefällt einem die Person optisch? Oder gefällt sie einem nicht? Das ist natürlich auch wichtig. Aber in erster Linie ist es doch auch so, man, was nutzt mir eine Frau, die gut aussieht, mit der ich aber vielleicht wie gar nicht so ein Gespräch machen kann wie mit euch beiden jetzt, mit der ich mich. Aber wir sehen auch gut aus. Ja, voll. <lacht> dann, dann nutzt mir die, 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 die hübscheste Frau nicht. Äh, Nichts. Äh, wenn ich mit der keine äh, Gemeinsamkeiten habe, äh, dann wird das auch schnell uninter uninteressant und äh, langweilig. Ne?
2: Daniel, hat dir, äh, haben dir die drei Teile, so wie sie letztendlich bei Vox äh, ausgestrahlt wurden, haben die dich gut, also ha hast du dich so gut repräsentiert gefühlt?
3: Nein, ähm, also ich will mal so sagen, ich fand schon okay, wie man mich, sag ich mal, so dargestellt hat. Was ich allerdings nicht gut fand, ist, ähm, man hat wirklich äh, am Anfang auch äh, ja, in die Berichte geschrieben, ja, wir zeigen äh, Daniel und er muss für seine Rapper-Karriere, wie gesagt, abnehmen. Und ich habe halt sehr, sehr viele Sachen noch äh, gedreht, auch mit der Gruppe, die meines Erachtens äh, sehr, sehr wichtig auch für diese Sendung waren, wie zum Beispiel, wo wir zusammen schwimmen gegangen sind und so und äh, ja, Sachen mit meinem Freund Elvis halt, wo wir zusammen auch Musik gehabt, äh, gemacht haben und da haben wir wirklich elf oder zwölf Drehtage äh, gedreht, wie wir im Studio waren, die ganze Geschichte nochmal, wie wir bei mir an der Schule waren und so und das ist einfach nicht äh, reingekommen, da wo ich einfach für mich, äh, ja, gedacht habe, warum, warum wird sowas nicht gezeigt? Also in erster Hinsicht, wenn ich die Sendung sehe, dann habe ich immer nur die ganze Zeit gedacht so, warum zeigt man das, ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber warum zeigt man in jeder Sendung immer wieder das Fotoshooting, immer wieder das Fotoshooting und weist immer wieder auf diesen Vergleich hin, ja guck mal, Daniel, derjenige, der am Anfang, wie gesagt, versucht abzunehmen, der aber hinterher diesen Döner-Teller ist und dann immer wieder auf dieses äh, Ding so mit der Alex und mit den, mit den Brüsten und so, das hat, da hat man ja speziell den Fokus drauf gesetzt. Und ich finde so, dass viele Leute mir gesagt haben, so ja, cool, gut, das kann ich einmal sehen, das kann ich zweimal sehen, aber man muss es doch nicht in allen drei Sendungen immer wieder dasselbe Thema thematisieren, oder? Also du meinst, dass quasi
1: einzelne Personen überrepräsentiert waren und dass bei, also ich fand ja zum Beispiel auch, dass Alia viel zu kurz gekommen ist in der Dokumentation mit ihrer Geschichte, die wäre auch nochmal extrem spannend gewesen. Und ich finde halt, also ich persönlich habe das auch so wahrgenommen, dass du halt sehr einseitig dargestellt wurdest. Also es gab halt, es war, es war immer dasselbe, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Also ja, das, das war auch mein
2: Kritikpunkt. Und glaubst du, das war das war praktisch so eine Art, ich will das jetzt mal überspitzen, ich meine das gar nicht so, Vorführung, weil man hat ja bei dem Fotoshooting sozusagen eure Körper gesehen, ne? Und hat das da so ein bisschen auch, ähm, na gut, das immer durch diese Wiederholung, ne? Immer wieder dort, ja. weißt du, immer wieder auf eure
3: Körper so. Genau, auf die Körper distanziert und äh, was ich aber auch so ein bisschen komisch fand, ist aber auch, ist einfach meine Meinung oder das ist auch das, was die Leute mir geschrieben haben. Das soll jetzt auch kein Hate sein an, an irgendwie was, aber ich fand auch, dass man äh, sehr diese Geschichte mit dem Baby, mit der Chiara, im äh, Vordergrund vor gedrängt hat. Und da sah ich ganz einfach so, dass viele Leute mir auch gesagt haben, geschrieben haben, die, da habe ich auch fünfmal äh, die Mails gezeigt und habe gedacht, viele Leute haben mir geschrieben, die Sendung heißt verdammt schwer. Unser Kampf gegen die Kilos. Aber man hat irgendwie nie gesehen, dass irgendeiner wirklich mal Sport gemacht hat oder irgendwie gekämpft hat gegen die Kilos, sondern man hat da dann halt gesehen, diese ganze Geschichte von Chiara mit dem Baby, dies und das und das finde ich so eine Art, das passte von der Thematik nicht in die Sendung und das passte auch gar nicht zu den Namen der Sendung. Also ich hätte gedacht so eine Art, klar mit dem Kind, das finde ich wunderschön, ich finde das auch super, dass das jetzt alles super geklappt hat, aber ich finde das, hatte eigentlich nicht so eine Art in die Sendung gehört, sondern das hätte extra nochmal in einer anderen Dokumentation vielleicht... Äh
2: also Chiara, Chiara hat jetzt ein Kind
3: gekriegt, oder wie? Ja, ja Chiara ist ja äh, glückliche äh, Mutter geworden. Also wie gesagt, das Kind damals in der Sendung, äh, das ist ja hat man ja gesehen, das ist halt nicht äh, mhm. zur Welt gekommen. Aber sie ist ja dann nochmal schwanger geworden im letzten Gruppentreffen. No, Und hat es ja jetzt, wie gesagt, geklappt. Sie hat eine ab. Tochter zur Welt gebracht, die heißt, die heißt Mara. Ich glaube, die ist jetzt auch schon drei oder vier Monate alt, ist auch vollkommen gesund. Und dafür hat äh, wünsche ich ihr äh, den beiden auf jeden, Fall, auf jeden das, Fall das Glück der Welt. Aber äh, wie ich das schon mal sagte... Ähm, das hat natürlich äh, andere Leute oder andere Kandidaten, die echt auch äh, sehr viel gekämpft hat, so wie Alia oder vielleicht auch Lisa, natürlich äh, Sendeminuten gekostet, das Ganze. Klar, und dass sie dann auch enttäuscht sind oder sagen, ja, pass mal so und so oder das ist nicht, irgendwo nicht äh, gerechtfertigt, kann ich voll und ganz äh, verstehen. Was ich auch negativ an der Sendung nochmal fand, ist meiner Erachtens nach, ist dann hinterher, die letzte Folge gewesen, man musste mich extra so darstellen, ja guck mal, ähm, der ist jetzt noch mal ein Döner-Teller und dann bei dem Wiegen hat man mich dann dargestellt, ja guck mal, ich habe 3,1 Kilo äh, abgenommen und habe sogar noch weniger abgenommen äh, als der Mark obwohl man bei Marc irgendwie gar nicht das Gewicht lesen konnte, weil die Waage gar nicht dafür ausgelegt war, sag ich mal so, das Gewicht zu lesen. Man hat es dann aber trotzdem so gemacht, dass man gesagt hat, komm, der hat extra 3,1 Kilo abgenommen, also 900 Gramm weniger als der Marc, um mich halt als Loser darzustellen und so darzustellen, ja, der ist halt der Verlierer, weil er hat ja den döner gegessen im Gegensatz zu den anderen.
0: Hm. Aber das habe ich
3: nicht so wahrgenommen. Also ja. ich muss viele aber so wahrgenommen und das hat man äh, natürlich auch äh, nichts dem Zufall überlassen.
2: Ne? Ja, na, na klar, ne? aber vielleicht muss man auch sagen, ich hat auch, man 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 ich auch kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man für, für einen dieser Fernsehsender ne?
3: ja, ähm, hingeht. So, ja, das, das weiß man im Vordergrund, dafür bin ich ja auch in mehreren Sendungen gewesen und das war mir von äh, vornherein klar, dass da auch Bilder gezeigt werden, die halt nicht immer Positiv, wie gesagt. Ja, ja. Und
2: äh, gibt es eine Chance, dass das in irgendeiner Form weitergeht oder gar nicht?
3: Ja, also verdammt schwer. Also ich habe, das finde ich auch traurig, also ich habe danach nie wieder irgendwie was vom Filmpool oder vom Vox gehört. Also ob das weitergehen kann, nie irgendwie ein Statement sondern äh, die letzten Einschaltquoten der letzten Folge waren halt nicht dementsprechend gewesen. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass dieses äh, Format so äh, nochmal eine zweite Staffel bekommen wird. Aber äh, ich gehe davon aus, dass 2021, also ich weiß nicht die anderen, aber ich auf jeden Fall äh, in den ein oder anderen Fernsehformat auf jeden Fall nochmal wieder tätig sein werde. Was genau das ist, weiß ich noch nicht. Ich, also ich habe äh, mehrere... Angebote gekriegt, auf jeden Fall kann ich nur sagen, es wird nichts werden mit Abnehmen, das kann ich auf jeden Fall sagen, sondern es wird eher was werden in Richtung äh, ja. Fettender. In, ja, in, in, in Richtung Liebe würde ich mal sagen, da ich ja Single bin und ich bin 36 und irgendwann sollte das ja mal klappen, eher, eher in der Richtung.
2: <lacht> Nochmal ganz kurz, weil du es angesprochen hast, wisst ihr überhaupt was über die Einschaltquoten, weil du jetzt gesagt hast, der dritte Teil war nicht mehr so gut. Waren die ersten zwei Teile dann gut von den Einschaltquoten?
3: Also die Einschaltquoten der ersten beiden Folgen waren halt mittelmäßig gewesen, da lagen wir bei 6,6%. Prozent das äh, war so ein eigentlicher äh, Mittelwert gewesen. Und äh, die letzte Folge, die lag bei 4,9 Prozent Marktanteil.
2: Aber, das, der, aber der Sendeplatz war ja auch unendlich schlecht, oder?
3: Also meiner Meinung nach, so eine Art äh, war der Sendeplatz 22.15 Uhr erstmal viel zu spät gewesen. Das ist meine Ansicht nach. Ja. Äh, ich hätte aber gedacht, trotzdem dass es doch ganz gut läuft, weil ich einfach gedacht habe, wir können die Zuschauer von Goodbye Deutschland, die ja echt sehr viel Einschaltquote immer hatten oder gehabt haben, mit rüberziehen, das haben wir leider Gottes nicht geschafft. Und, äh, ja, 22.15 Uhr war einfach, sag ich mal, so halt ein Zeitpunkt da, wo manche Leute halt auch schon im Bett gehen, aber ich glaube gar ja, nicht...
1: Unter der Woche, da arbeiten ja auch die Menschen, da bin ich
3: auch um
2: Aber Daniel, das war im Hochsommer, wer guckt denn da Fernsehen, weißt du?
3: So, mhm.
1: Das kommt noch dazu.
3: Genau, genau, das sehe ich auch so, es war im Hochsommer gewesen, aber ich glaube, das war gar nicht das Problem gewesen, es war, glaube ich, das Problem gewesen, liegt daran, dass es einfach zu lange lief, also... Es lief wirklich auch äh, teilweise äh, zwei Stunden mit Werbung waren wir dann, glaube ich, äh, ja, bei äh, zweieinhalb Stunden oder was, ne also meistens von 22.10 Uhr bis 0.15 Uhr und das ist einfach, jemand äh, ja. guckt nicht zwei Stunden, das hätte man in Blöcken machen müssen, vielleicht äh, Ein oder, so. oder so, dann und dann mehrere Folgen, das wäre vielleicht dann auch äh, interessanter gewesen, aber ich will es nicht so sagen, aber ich glaube, man hat äh, die Sendung hinterher nur noch so benutzt als irgendwie, man weiß ja, dass äh, es ist, jeder Sender hat ja ein Sommerloch und ja. ich glaube, man hat die Sendung dann einfach nur noch benutzt als Lückenfüller, um irgendwie was da zu haben. Hat sich vielleicht auch mehr darunter vorgestellt, aber so wie ich die Werbung zu der Sendung gesehen habe und so und alles, äh, hat mir so den Eindruck gemacht, ja, da wird nicht besonders viel Energie in das Ganze vielleicht auch vom Sender reingesteckt.
1: Ja, super schade eigentlich, ne? weil das Thema extrem wichtig ist und immer wichtiger wird, weil immer mehr Menschen betrifft und deswegen ist es extrem schade, dass es so äh, dafür genutzt wird. Daniel jetzt gleich als abschließende Frage, wie sieht's denn aus aktuell? Ich meine, eure Dreharbeiten sind eine Weile rum. Habt ihr noch Kontakt zueinander in der Gruppe? Besteht die Gruppe noch? Macht ihr noch was
3: zusammen? Also bei mir ist es so, die WhatsApp-Gruppe, die besteht noch, zusammen, also machen, sich jetzt auch wirklich sehen, eher weniger. Also wir halten über WhatsApp Kontakt. Wir, mit den einen oder anderen telefoniere ich auch ab und zu mal hin und wieder. Aber persönlichen Kontakt nach den Dreharbeiten haben wir jetzt nicht mehr so wirklich gehabt. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir teilweise alle, fürchterlich weit auseinander liegen, also von den Kilometern her, ne, wenn man das mal bedenkt, Alex, die liegt ja fast äh, zwei bis drei Stunden, äh, wie gesagt, zurück und da ist das Ganze auch immer nicht so einfach, mhm. also so habe ich von der Gruppe her zu allen Kontakt, also zu den ganzen Mädels, zu den einzigen, zu denen ich keinen Kontakt mehr habe, das ist halt äh, zum aber das glaube ich, äh, haben die anderen auch eher weniger, ne? weil der hat sich da eher so ein bisschen zurückgezogen und äh, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute auf seinem Weg und äh, dass er das erreicht. Aber ich glaube, der äh, hat da teilweise andere Ziele im Moment, die bei Ihnen im Vordergrund sind. Mhm. Als die, äh, da eine Freundschaft zu führen oder ja, sich gesund zu ernähren oder alles Weitere. Ne? Mhm. Ja,
2: Gut, Daniel. Die Stunde ist rum. Ja. So schnell geht es manchmal. Wir danken dir ganz, ganz doll vom Herzen, dass du uns äh, so viele schöne Dinge erzählt hast. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, kannst du zum Abschluss
3: uns noch was rappen eigentlich? Kann ich einfach machen, ja, kein Problem. Na dann
2: würde ich sagen, sagen wir schnell tschüss und äh, danach machst du uns noch keinen Rap. Okay. Okay, Daniel. Dann äh, vielen Dank
1: und äh, tschüss. Oh, die Antipösenstücke verabschieden sich. Genau.
2: Und dann darfst du uns noch kurz was rappen.
3: Okay. Ich weiß, ich bin mollig und ich habe einen Bauch. Trotzdem geht jeden Tag die Sonne auf. Sie versuchen dich zu mobben, doch du brauchst nicht zu weinen. Denn ihre Meinung interessiert dir doch kein. Sei immer stark und lebe deinen Traum. Wenn du willst, kannst du alles aufbauen. Und fehlt dir dazu mal der Mut. Nach jedem Regen kommt die Sonne und es wird alles gut. Es ist so, dass Menschen dich falsch einschätzen. Sie können sich nicht in dich hineinversetzen. Sie lästern über dich und wissen alles besser. Dabei läuft in ihrem Leben alles wirklich schlechter.
2: Uhuhu, vielen, vielen Dank, Dank. und äh, alles, alles Gute, na? Daniel, alles Dann
1: Gute und auch. bis bald, ja? Bis bald, der wenn, der wenn du die Podcast-Folge gehört hast, lass uns mal wissen, wie du es findest. Okay, mache ich. Danke. Danke, tschüss. Ciao. Wir sind wieder da. Ja, das war schön. Das war kleine. schön. Dann hat er noch für uns gerappt. Toll.
2: Der kleine Rapper der, der kleine. Herzen. Ja, nee, Oder der, war wirklich schön. der
1: kleine große Rapper der mhm. Herzen. Auf jeden Fall. Toll, interessant, was er uns erzählt hat. Ne? Also war ein schönes Gespräch. Ich war erstaunt, wie viel er so weiß über diese ganzen Thematiken, Hilfe. Hm. So. Mehr, also mehr als ich über Fernsehen und Einschaltquoten weiß auf jeden Fall. Ja, ja. und äh, er würde auch mittlerweile einen guten
2: Ernährungsexperten abgeben. Hoffen wir für ihn, dass er das auch umsetzen kann in irgendeiner Form. Weil daran so. scheitert ja meistens
1: so wie er das für sich braucht. Ich würde ihm in erster Linie grundsätzlich wünschen, wie ich es jedem Menschen wünsche, dass man äh, sich und seinen Körper so liebt, wie er ist, und dann entscheiden kann, in welche Richtung man für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden geht.
0: Hm.
2: Ja, und auch was man sozusagen damit anfangen möchte. Ne? Ich habe ja mal zu dir auch gesagt, das sind schon ein paar Jahre her. Ja? Wenn du auf die Bühne gehst, dann setzt doch deinen Körper auch ein. Dafür hast du ihn ja so. Ne? Habe ich
1: gemacht beim letzten Mal.
2: Hast, du, gem hast du gemacht beim <lacht> letzten Mal, war ich ganz erstaunt und äh, glücklich. Ja, naja, ich meine, die anderen
1: sind ja nun nicht blind. Nee, und wegdiskutieren kann man das auch nicht. Schaut sich auch nicht nee, so weg. <lacht> schaut sich nicht weg spontan. Erst nach längerer
2: Zeit. Ja, und dann kann man halt auch sich ein bisschen bewegen und ein bisschen das einsetzen als Resonanzkörper so, ne? Aber ich habe ja schon die tollsten dicken Menschen oder die dick, viele dicke Menschen toll tanzen gesehen. Also das geht ja
1: schon. Ja gut, das kann ich nun nicht. Tanzen? Nee, das geht gar nicht. <lacht> Ich, oh, ja, ich, ich habe dich doch gestern tanzen gesehen, vorgestern. Ja, aber immer, wenn ich mich auf der Bühne bewege, denke so. ich mir, es sieht unglaublich sexy aus. Und wenn ich dann, also weißt du, wenn du so ja. in, in dem Moment bist, denkst du dir, geil, jetzt sehe ich gerade so richtig heiß aus. Mhm. Und dann guckst du dir die Videos später immer an und denkst dir, okay, war bewegt, aber war bewegt vor allem Sexy sehr süß. jetzt nicht. Ja, das ist bei mir anders
2: und ich habe ja tatsächlich sehr häufig so Zettel zugesteckt bekommen, in, wenn ich abends weg war. Weil sie mich beim Tanzen gesehen haben. So, aber ich habe nie angerufen. Jemanden. Nee, das habe ich irgendwie
1: nicht. nie gemacht. Das soll man auch nicht machen. Nee, das geschieht nicht. Ich habe das auch. Ich habe, ich habe wenn ich Zettelchen gekriegt habe, habe ich auch zurückgerufen. Also es kommt drauf an, wer? Das aber ist aber das
2: ist auch so verrückt, so eine ganz andere Zeit, oder? Wo man, wenn man Heute hat man, ja. hat man, haben beide ihre Handys in der Hand und, und
1: verbinden sich so. Genau, connecten ne? sich bei Facebook. So, aber <lacht> sofort. Halt, ne? Und
2: früher hast du wirklich noch einen Zettel mit der
1: Nummer. <lacht> und so. Und oh, kennst du noch diese geilen äh, Flirtpartys, wo man dann so, oh, was zum auf einer flirt Wahrscheinlich ähnlich. Eh nicht. Wie geil, das gab bei uns in der Tanzschule früher und da konntest du halt, dann hast, hast du wirklich Zettelchen gekriegt, wo du dann eben auch drauf einkreuzen konntest, was du von dem anderen halt wolltest, so, ne? Also jetzt zum nicht, Kurs. nee, jetzt nicht so und wir waren damals sehr jung, also so, aber ähm, ich will mal mit dir ein Eis essen gehen oder äh, ich, ich äh, würde dich gerne näher kennenlernen oder sowas. Ne? Das ist schon sehr harmlose Sachen, aber es war halt ein bisschen witzig. Und dann hatte halt jeder seine Nummer und die hat man dann ein Herz quasi auf die Bluse geklebt gekriegt. Und da stand die Nummer drauf und dann konnte man das halt quasi beim DJ abgeben. Ja. Und dann konnte man dann hat man am Ende des Abends hat man dann alle Zettelchen gekriegt, die man, also die die Leute für einen da gelassen haben. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen, also das da ist hätte nicht ich jemand,
2: gar... Da hatte ich immer Angst, dass ich keinen Zettel bekomme, weil ich hatte ja noch nicht so ein Selbstbewusstsein früher.
1: Ja, aber ich fand das halt, also das wurde, war auch jetzt nicht so öffentlich, wurde dann nicht öffentlich verteilt, also es hm. gab nicht so diese Schande, der hat nichts gekriegt oder so. Schade. Aber es war, ich, war, ich finde diese Kultur, also diese Date-Kultur, so, so finde ich, fand ich halt schon irgendwie ja. ein bisschen niedlich. Ich, ich, ich fand ja immer heute. ganz
2: charmant wie in, in Berlin, in diesem Café Käse, wie mit den Telefonen, weißt du, Oh, hier kommt der Krankenwagen vorbei. Und die oh, die Feuerwehr. Ja, in Leipzig so ist Polizei. ja derzeit sehr, sehr viel los. Grundsätzlich. Aber es fand ich so schön. Da steht dann das Telefon vor dir und dann klingelt. Und vom Nachbartisch ruft dich jemand an und sagt, Ach,
1: oh, auch ich schön. möchte mit dir tanzen. Oh nein, so, das, das ist super. super.
2: Ich habe mich ja ganz, ganz. Ist das noch? Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wollen wir also, mal hingehen? <lacht> und uns beide anrufen? Ja. Gott, tanzt du mit mir hier, ja, bitte. Sehr gut. <lacht> aber ich stehe ja schon auf so, also so altmodisch und Briefe zu kriegen und Karten und ich schreibe selbst gar nichts, aber ich kriege <lacht> es furchtbar gerne und ich bin ja auch nicht so gegen diese, also für diese ganze äh, heute viel Schreiberei per Handy. So, ne?
1: Also was ich mache tatsächlich, ähm, ich fahre jetzt nicht so oft in Urlaub, aber ähm, es gibt ja diese Tradition, im Winter mit meinen äh, Eltern nach Hiddensee zu reisen ähm, und von Hiddensee schreibe ich immer Postkarten, das ist mir auch total wichtig, ja. dass da also so, da schreibe ich immer an meine ganze Familie und ähm, an so ein paar Freunde und so, also wo ich halt einfach auch weiß, dass sie sich freuen, darüber sowas zu bekommen. Und da gibt halt total halt tolle Sachen. Da habe ich äh, verschicke ich Puzzle-Postkarten, die ich erst beschreibe und dann auseinander mache. Und bevor die Leute das lesen können, müssen sie halt hm. erstmal zusammen puzzeln. Hm. Und so, weil das finde ich dann halt schon, das macht mir dann auch
2: Spaß. Weil ich finde sowas auch super, aber man macht halt selten selten auch selber, oder?
1: So. Ja, nur im Urlaub also so hm. na ich schreibe
2: keine Postkarten weil dann käme ich zu nichts mehr auf meinen Reisen <lacht> aber ja. ich kenne Menschen auch in meiner Umgebung die das tun und ich freue mich auf welche zu kriegen weiterhin ähm,
1: wollten wir noch was sagen zu Daniel wir sind jetzt irgendwie wir sind schön flirten abgeschweift wie immer aber Daniel inspiriert ja auch zum flirten ich meine er ist ich ja wollte, auch so ein wollte sagen, er möchte ja auch so gerne Flirtiger. er möchte ja auch gerne eine Beziehung, so ja. wie sie es angehört hat. Ne? Er ist bestimmt nicht undankbar, wenn Frauen, die interessiert sind, ihn bei Instagram anschreiben. Genau. Er ist ja sehr, sehr
2: schnell findbar. Wir verlinken auch gerne nochmal sein genau. Profil.
1: Na, Instagram-Profil und äh, sowas verlinken wir ja sowieso einfach schon allein, wer äh, Interesse an der künstlerischen Arbeit hat, die er leistet, kann sich da gerne informieren, auch über das, was bei ihm noch so kommt mit den ganzen Kooperationen, mit den Firmen, wovon er erzählt hat. Da darf sich da gerne informieren.
2: Was natürlich schon spannend war, irgendwie jetzt mal so diese männliche Sicht, sie unterscheidet sich ja gar nicht so von der weiblichen Sicht, ne? Nö, ähm, außer dass ich hast du das da können wir das nochmal kurz aufmachen. Hast du das Gefühl, dass dicke Männer schwerer haben, Frauen zu finden als andersrum? Weil ich habe ja immer das Gefühl gehabt, seitdem ich so meine Sexualität entwickelt habe oder mein Frau sein, dass das als dicke Frau nicht sehr schwierig war? Also ich habe das eher mal zum Problem gemacht, weil ich glaube, ich hatte andere Ich hatte grundsätzlich Probleme mit mir und das hat nicht so viel mit meinem Körper zu tun gehabt. Aber immer wenn ich mich bemüht habe, in die Männer, zur Männerwelt durchzudringen, war halt immer echt viel
1: los. So, also es hat war nie nichts los. Ich glaube, das hat so viele unterschiedliche Faktoren. Da geht es ja nicht nur um ein Gewicht, sondern da geht es ja auch darum. Ähm, wie sehe ich sonst noch aus, ne? Mhm. Also, wenn wir es auf diesen optischen Bereich eingrenzen, ne? mhm. Und das passiert ja in der, ist ja in der Regel das erste, was man wahrnimmt, wenn mhm. man äh, jemanden in, äh, sexuell attraktiv oder unattraktiv einstuft.
0: Äh, mhm.
1: Und, also, ich muss sagen, ich hatte, auch eigentlich nie Probleme, aber das kommt glaube ich auch daher, dass wir einfach so normal mit unserem Gewicht umgehen, dass das für uns halt grundsätzlich glaube ich nie, also es gab natürlich Zeiten, da war ich nicht so sehr dick, da hat das mit den Männern äh, wie am Schnürchen funktioniert, als ich wieder dicker wurde, war bei mir ja aber grundsätzlich auch dieses ähm, also, da war ich auch in der Partnerschaft, da war ja grundsätzlich dieses Interesse an.
2: Aber zu einer Partnerschaft, Kathi, muss es auch erstmal kommen. Ja, ja gut,
1: aber zu der, zu der, zu dieser, zu der ersten kam es ja in dem Stadium, wo ich okay, wo du mich nicht so jetzt war. nicht als super dicken Mensch bezeichnen mhm. würde.
2: Aber es gibt ja auch eine ganze Reihe an Männern, sage ich. Ich weiß halt andersrum nicht die auf dicke Frauen stehen. Da gibt es ja ganze in diesen Partnerbörsen. Ja, aber die will doch Da gibt es ja Mensch. eigene Partnerbörsen auch. Da hast du ja... Ja, <lacht> ja, na
1: klar. Also weil nicht, weil ich finde, dass das eine komische Obsession ist oder so, sondern einfach, weil ich dann so für, reduziert bist. Für meinen Teil nicht geliebt werden will aufgrund meines Körpers. So Und ich glaube, das ist halt auch der Trick. Und ich glaube, deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Ähm meinen äh, jetzigen Partner habe ich mit dem Gewicht kennengelernt, was ich jetzt habe. Und ich glaube, den habe ich, ähm, oder der liebt mich nicht aufgrund meines Körpers und auch nicht obwohl meines Körpers, sondern der liebt mich einfach, weil ich bin, wie ich bin und weil ich quatsche wie ein Wasserfall, weil ich... Ja, aber äh, der Körper
2: gehört ja trotzdem auch dazu, muss man ja mal sagen. Das
1: stimmt, aber ich glaube, das ist nicht der Grund wäre niemals ein Grund, warum eine Beziehung langfristig funktioniert.
2: Nee, natürlich nicht. Aber sexuelles Begehren finde ich, äh, da ist das schon okay, wenn du dich vielleicht auch in solchen Foren bewegst, so. Weil, wenn Männer total auf deinen Körper abfahren, weil er dick ist, hat man halt auch coolen Sex. Ja, ne? Aber da, da, das sind ja andere Sachen zwischen das ist ja bei Fetischen genauso, bei anderen Fetischen oder ne,
1: so. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das ähm, dass das geschlechtlich keinen Unterschied macht, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Ich glaube, es gibt sehr dicke Frauen, die gar kein Problem haben, Männer kennenzulernen. Es gibt sehr dicke Männer, die gar kein Problem haben, Frauen kennenzulernen. Das hat ja auch was mit der Ausstrahlung, der Außenwirkung zu tun. Mhm. Ähm, und umgekehrt gibt es von beiden Geschlechtern ähm, sehr dicke Menschen, die wahrscheinlich so unsicher mit sich sind oder die halt eben auch so wenig aus ihrem Aussehen machen.
2: Oder auch traurig
1: sind über ja, ihren Körper. Genau, die dann halt eben auch dementsprechend weniger Anklang finden. Aber das ist ja genauso auch bei dünnen Menschen. Es gibt ja auch einfach dünne Menschen, die.
2: Aber es ist ja auch so eine Schokolade, der traurige, dicke Mensch. Hm. Der, ne? Die traurige, dicke Frau oder der ne, einsame, dicke Mensch. So. Ähm, und in der Se also bei der Dokumentation, wenn wir darauf jetzt mal zurückkommen, da waren ja praktisch die beiden Männer, waren ja ohne Partnerin.
1: Mhm.
2: Ähm, Chiara hat der ja nun offensichtlich Partner. <lacht> Dann, wen haben wir noch? Lisa? Lisa das wissen Ist, wir ja gar nicht. Also genau. das hat keine Rolle gespielt. Dann, wen hatten wir? Alex.
1: Das, das auch wurde auch nicht thematisiert. Ja. Stimmt. Also es wurde prinzipiell nur bei der Person, bei, bei der... Bei wurde es thematisiert und bei Chiara, oder? Ja, genau. So. Ja. Wir wissen es nicht. Aber,
2: ja. aber das äh, wollen wir ja eh noch mal irgendwann. Wenn der Monat kommt, wo es um Sexualität <lacht> geht, wird Kati <lacht> noch springen.
1: kommen, Freunde. Er wird noch kommen. So,
2: für heute reicht's. Ja. ja. Äh, wir hören uns in der nächsten Woche, am nächsten Freitag wieder. Zum letzten Septemberstück. Zum letzten Septemberstück. September neues Interview, neues Glück. <lacht> ähm, dann werden wir nicht per Skype ja. sprechen, sondern wir werden uh. jemanden zu Besuch haben bei uns in Leipzig. Das ist so
1: schön. Wir
2: freuen uns sehr über den Besuch. Freut euch also auf nächsten Freitag. Und wir weisen mal wieder hin auf Steady. Mhm. Liebe
1: Leute, Kati schimpft mal ein bisschen. Nee, ich kann nicht schimpfen. Schimpfen kann ich nicht, aber ich kann appellieren immer noch an die ja, Menschen gut. und an ihre Herzen. und An ihre an Geldbeutel den, vor allem. An ihre Geldbeutel. Weil
2: ich habe ich hab vorhin schon, oder habe ich das gestern zu jemandem gesagt, ähm, ihr könnt nicht ahnen, wie viel Zeit in der Woche... Dieser Podcast verschluckt mit Vorbereitung, mit äh, Kati Absprechen, mit äh, Gästen einladen, ne und ähm, das ist wie ein Halbtagsjob finde ich.
1: Und es ist ähm, ja auch nicht nur die Zeit, weil die investieren wir ja auch für dieses Projekt, was unser Herzensprojekt ist, gerne. Aber es ist ja, es gibt ja tatsächlich diese ganz klassischen materiellen Kosten. Es kostet äh, Geld, den Podcast für euch zur Verfügung zu stellen über Prodigy. Es kostet Geld, an die Materialien zu kommen, mit denen wir die Aussagen recherchieren, die wir für euch treffen, weil uns ist es das wichtig, dass wir ähm, belegbare Aussagen machen und ähm, das alles kostet wirklich ganz klassisch Money, die wir verdienen <lacht> und die wir auch gerne dafür ausgeben, aber wo wir sehr glücklich werden, wenn ihr uns wenn ihr das mögt, was wir machen einfach uns unterstützt und helft
2: Ja und es ist, geht auch sozusagen einher mit dieser Geschichte, die ja uns Corona gebracht Ich meine, wir wollen das Thema jetzt nicht riesig aufmachen aber ich war so dagegen alles kostenlos zur Verfügung zu stellen während der Corona-Zeit ne, weil äh, Zumindest ich bin selbstständig und muss mein ganzes Geld mit meiner Kunst verdienen. so. Ne? Und äh, das ist an manchen Stellen echt hart. Und auch Angestelltenjobs sind an manchen Stellen hart. Deswegen ähm, appellieren wir nochmal an, an, grundsätzlich an Menschen. Nutzt ihr Dinge sehr häufig? Ähm, dann überlegt doch mal, ob ihr dafür nicht auch ein bisschen Geld übrig habt. Ne? Also ich tue das tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle, weil ich dankbar bin für, 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 manchen, für manches, was mir Menschen geben durch ihre Kunst. Ne? Und genauso würden wir uns wünschen, wenn da bei uns noch ein bisschen was passiert, weil ähm, wir auf lange Sicht schon auch ein bisschen das einplanen wollen in unser Leben. Ja. Ne? Weil ähm, wir haben sehr, wir kriegen gerade sehr tolle Angebote von außen und wollen die auch gerne wahrnehmen und auch wir wollen auch wachsen und größer werden. Ähm, aber das können wir nur mit und durch euch. Ja, so, ne? unbedingt. Und das ist, äh, das ist keine Bettelei, überhaupt nicht. Aber wenn man Projekte plant und, also ich weiß das als Selbstständige sowieso, dann funktioniert das nur, wenn man, wenn man Menschen hinter sich hat, wo man genau weiß, sie ziehen jetzt mit. Und bei mir war das ja zum Beispiel in bei meinem ersten Buch so. Ne? Ich hatte nach drei Monaten das Geld zusammen und konnte mein Buch machen. Und ähm, wenn, wenn man da immer mal wieder die Leute aufmerksam macht, wie wichtig das ist, und dann können wir vielleicht euch, euch in drei, vier, fünf Monaten erzählen, was es Neues gibt mit uns
0: ja. an Formaten.
2: Ne? So, und ähm, genau deswegen vielleicht nochmal, es ist ganz gut, wenn man es manchmal ein bisschen ausführlicher macht und erklärt, warum wir immer wieder da das so zum Thema macht.
1: Großer Sackgänger ist. <lacht> ja, ne, und, äh, aber auch das können wir ganz gut. Ja, und man, man
2: kann ja auch sagen, manchmal nervt es einen, wenn Donnerstagabend ist und ich müde von der Reise komme und dann noch abends das schneiden muss, sozusagen. Ne? Das ist okay, mache ich wirklich gerne, aber an manchen Punkten möchte man dann schon was zurückbekommen. Ne? So, jetzt haben wir das ausgiebig beredet. <lacht> Leute, wenn ihr Fragen habt, ihr erreicht uns auf den verschiedenen Medien. Wir antworten, so schnell wir können. Ja. Wir können nicht immer ganz schnell, aber wir bemühen uns zeitnah.
1: Genau, weil es ab und zu einfach auch Rücksprache zwischen uns bedarf. Ja, auf jeden Fall. Und
2: ähm, wir auch fast alles gemeinsam entscheiden. Richtig. So, außer es ist
1: nicht so wichtig. Demokratie hier. <lacht> Ach, na ja. Gelebte Demokratie. Auf jeden Fall. <lacht> So. so. Reicht. Ich wollte gerade sagen. So ist es.
2: Ähm, Bis nächste Woche. Wir hören hinten. uns nächste Woche wieder. Das waren die Antibüssen Stücke mit Katharina-Sophie Hautmann und Antti Tschüss. Tschüss. Cause not eating cake's not gonna
0: help what helps us is a riot Kiss honey, did you ever notice the dying diet Not eating cake's not gonna help what helps us is a riot Kiss honey did you ever notice the die and dia